0: Ja, men tjena blå vänner och välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden. Nu hörde jag mig själv här i Hörluna. Men ja, det kommer bli lite bumpigt här eftersom det är första gången vi, vi kör live. Och vi ska göra vårt bästa så att ni får en, en schysst upplevelse. Och att ni får eh, liksom ett gött häng här ikväll med dina favorit-Chelsea-vänner. Um... CSS-podden är den enda svenska Chelsea-podden skapad och administrerad av Chelsea Supporters Sweden, den enda officiella Chelsea supporters med platina medlemskap i Chelsea FC. Och med mig idag i den här fina streamen så har jag Linus Sjöström. Tjena Linus, du är läget med dig.
1: Sena Patrick, det är jättebra. Jag har varit exalterad hela dagen Över detta och det ska bli riktigt roligt att få testa livestreamen på podd också. Det är en helt ny utmaning för oss alla, så man kommer att lära sig mycket, men det ska bli riktigt
0: roligt. Nice och Viktor är också med, oss som vi kan se.
2: Nej men, ja kul att få vara med och sagt Jag var inte med i din pilot Patrik men jag är väldigt glad över hur bra det gick. Så det ska jag vara med, ska jag inte hända grejer
0: men vi jobbar hårt för att Höja kvaliteten liksom. Så vad häftigt vad, vad känner ni nu då när vi ska, liksom, Nu kan vi inte göra samma misstag och Nu blir det lite mer gött häng Och lite mer Ja Det blir lite mer informellt häng Och jag hoppas att alla lyssnare gillar det Och jag hoppas också att vi kan anamma En bra Ja En bra känsla till er Så har ni tips på hur vi kan göra detta bättre Så skriv i i Kommentarerna här och skriv också till css portgruppen där på Facebook Så det finns massa sätt att höra av, oss, höra av sig till oss Vi har ju en hel del grejer att gå igenom Det har ju hänt en del, jag tycker vi går rakt på sak Vi tänkte att vi kommer dela upp den här livepodden i, i två delar Vi kommer i första delen ha med oss Viktor då Eh, och eh, jag och Linus kommer att eh, se vad Viktor har att eh, berätta om våran försäsong Framförallt då, vad vi har sett hittills, vilka spelare vi kan eh, lyfta och vilka vi kan sänka kanske Vi har ju Arsenal-matchen som är den, den vår senaste upplevelse som Chelsea-supportrar eh, Jag tror vi alla har mycket att säga om den matchen Och kanske framförallt om presskonferensen som var efteråt så vi kanske ska summera försäsongen lite med, tillsammans med Victor och kanske se fram emot vad vi, vad vi vill se i, i Udinese-matchen som är imorgon är den, va? eller på fredag. Är den. Yes. Det ja. eh, I del två så kommer vi att ta med oss eh, vår kära legend Temmes eh, och han har ju en del att det var som Linus, jag pratade lite med Linus igår och han sa att ah, men jag har sett eh, Temmes på, på Twitter och han är inte alls glad på Kunde och Det första jag gjorde efter att jag la på med Linus det var ju att gå in direkt på Temmes och följa honom, det hade jag inte gjort, det var ett misstag, så nu gör jag det. Och eh, ja han har nog mycket att säga om eh, Kunde Hervan som vi har döpt det till då. Eh, och sen eh, liksom hur... hur... Hur för sig förlåt, Chelsea på transfermarknaden? Och varför är det så få spelare som kommer in? Och vad har vi för förväntningar på säsongen? Så det ska vi prata med, med Fredrik Temmes i del två. Men jag tycker vi börjar här nu med, med det Viktor. Och vi har ju... Snart kan vi börja summera den här försäsongen och jag känner väl att ja, det, finns ju mycket, det finns ju många olika ändar att börja i. Men vad känner du spontant nu när du har bara en match kvar innan vi möter Everton? Liksom?
2: Ja, spontant så känns det ju ganska sådär. Men det tror jag mer handlar om de här senaste kommentarerna från Tuchel egentligen. Snarare än att det spelmässigt inte sett helt hundra ut på försäsongen. Försäsongen är till att få liksom minuter i tanken eh, snarare än att du ska göra några taktiska innovationer, åtminstone i min värld. Men eh, ja, det känns ju inte helt hundra eh, helt inför ligapremiären, det gör det inte.
0: Nej, Linus, delar du, delar du det också eller?
2: Jag har varit
1: inne på samma bana som och säger där att eh, det är ju en försäsong jag är till för att och ska testas och alla kommer inte vara kvar i klubban efter den här första säsongen. Spelare kommer lämna och spelare ska komma in. Som Tobolis själv har uttalat: att Tosje vill ha sex spelare som jag har pratat under den här första säsongen som ska in. Vi har hittills fått in två som jag tycker är två riktigt bra värvningar på pappret. Och Då kommer växa med uppgiften. Men första säsongen har ju blandat ut ett och det var länge sedan jag kände på föran att. Utifrån resultaten på en försäsong att vi, vi står inför ett spännande men också ganska osäkert läge Om vi kollar till hur kort tid det är kvar till Everton-matchen
0: Ja, nej, jag, det, alltså det, jag, jag vet inte heller själv om jag ska kolla med mina ögon hur jag ska summera den här försäsongen Jag känner mig väldigt, eh, typ... Rädd för att börja definiera det. För vi har sett när vi har gjort en dålig försäsong men ändå gjort bra säsonger. Eh, jag, tycker, jag tycker det som oroar mig mest det är väl kanske vår fysiska form. Liksom, och vår, Att vi inte verkar påtända riktigt. Det är väl det som, som skrämmer mig mest kanske. Att det inte har tagits så mycket på allvar. Och det, det leder egentligen till att jag börjar tänka på de här försäsongs, alltså lite av försäsongs. Tours då som det är Det är ju för att få nya fans Eller connecta med fansen Bredda sitt varumärke och sådär eh, Nu var det ju väldigt passande att vi skulle till USA då Med, med tanke på att eh, är själv är själva amerikan eh, Så jag känner det här Alltså att vi har rest till så många Vi har ju varit i Los Angeles Las Vegas eh, Florida eh, I Orlando tror jag Har, vi, har jag missat någon plats har liksom? ju
2: från Orlando till Charlotte där.
0: Just det, i Charlotte ja, när den spelar matchen Så nej då är, De har ju rest otroligt mycket På väldigt kort period med Jag vet att inte det är Kanske en ursäkt Men det är, jag känner att det har varit Väldigt intensivt säkert Utanför fotbollsplan också Att de kanske inte har haft den här, det här fokuset så, eller, eller förstår ni vad jag menar Det har, har tagit lite för mycket eller liksom Hade vi haft vår försäsong här i Europa Så tror jag det hade varit lite lugnare
2: Tror jag och det du sa där i början håller jag också med om att jag blir orolig om man vinner alla matcher under försäsongen. Då är någonting lurt. Ja. <laughs> det är ungefär ja. den bevisföringen tar med mig. Ja, och jag tycker också det är att
1: hellre att det får se lite halvdant ut på en försäsong. Men att då man hellre kan fixa till det till premiären mot Everton. För då ska det ju börja gälla. För då börjar Premier League och det är ju någonting vi ser fram emot redan efter den sista omgången. På förra säsongen Så att det, det står inför ett spännande läge Men också saker och ting måste rätta till Och jag tror att matchen på fredag Är ett bra En bra träningsmatch Och ett bra genere på så sätt Att vi måste nu börja sätta elvan lite mer För det finns ju ett flertal spelare Som jag är osäker på Som jag även kommer komma in på senare i podden Men så, saker och ting kommer att fixas till Men allt kommer inte vara klart För det här är ett lag på Nytt, och vi har nya era som vi varit inne på. Och det, det är spännande på många sätt skulle jag säga. Och eh, nu har vi Viktor med oss i den här första delen av podden. Och vilka spelare skulle du säga under den här försäsongen har stukit ut, eller du har velat
2: se i den här truppen. Eh, det är väl inte jättemånga utropstecken. Eh, så egentligen. Eh, det har ju varit väldigt. Eh... Jämnfördelat med minuter och så. Alla har ju ganska begränsad tid på att imponera, men jag gillar de, de ledaregenskaper som Mount har visat upp hittills. Kanske inte verbalt, utan mest hur han för sig och de initiativ han tar. Men vi vet ju redan hur bra han är. Vilket ämne. det finns i den gubben. Alla var ju jättetaggade på att se Gallagher lira i Chelsea. chelsea tröjan. igen. Han har väl bitvis visat varför eh, den hypen finns, men det har ju varit ganska mycket ojämnt från hans håll. Eh, Glädjande att se, du eh, ta chansen när han väl får den. Eh, men det är väl de spelare som jag tycker har stuckit ut lite grann.
1: Patrik, var ser du spontant? Är det något namn du känner som har varit något som har stuckit ut och ser intressant ut inför den kommande säsongen?
0: Ja, alltså jag tyckte våra, våra värvningar så bra ut. Eh, det är väl något jag tar med mig mest, kanske. Eh, Kolebalis 20 minuter var väl eh, imponerande eller imponerande, de var lite kanske det jag förväntade mig. Eh, Sterling eh, såg pigg ut eh, även fast han hade haft en väldigt kort försäsong, så som jag har förstått det. Alltså väldigt ping ut, energisk ut. jag tror han vill visa upp sig med. Han hade kunnat göra ett mål där när han kom i ett halvfri läge där i senaste matchen. Så jag, 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 det är väl det jag tar med mig mest kanske. Eh, och sen att inte tog själv vet hur han vill sätta sin elva. Det är väl det jag kanske... Eller elva, det känns inte riktigt som han har fått den här strukturen som han vill ha. Han, jag vet inte om han experimenterar eller om, han, om spelarna inte levererar. Jag vet inte riktigt vart jag ska lägga. Lägga skulden ifrån. Jag tyckte Gallagher gjorde en hyfsad bra match, första matchen. Men jag tycker inte att han passar liksom i en, i en dubbel Så som vi gillar att spela Churchill och Kanté och Kovacic till exempel. Utan jag tycker att han ska spela mer som en åtta eller tio, kanske. Där han kan vara lite mer kreativ, slå den där passningen. Men där har vi ju Mount också, så det, det känns lite som att de två kanske konkurrerar om samma plats. Då, vilket kanske är precis det Mount behöver och vi kommer ju komma in på formationer senare i, i podden men jag tror ju på en 4-2-3-1 liksom. och då vill jag ju helst ha Mount som tja. Och där tror jag även att Gallagher hade gjort bäst ifrån sig. Man, man tappar mycket av honom om man ska jobba defensivt också. Jag tror
2: att han har förutsättningarna för att bli en bra sexa. Så ska man spela den 3-4-3 som vi har nu, det, det krävs ju in i mitt fält som kan göra allting. Mm. Jag tycker att Kovacic och Kanté de passar ganska bra in i den rollen. Och det, jag tror att Gallagher kan bli den spelaren på sikt. Men just nu är han ju mycket bättre när han får vara längre upp i banan.
1: Ja, och Kanté är ju, har ju vi ofta varit inne på med den offensiva delen i planen. Där han blandar roger och är inte den spelaren som gör kanske 5-6 mål varje säsong. Men det defensiva arbetet är ett fåtal som kan slå honom. Och att spela Gallagher och Kanté på ett inne i fält Ser jag ganska kompletterbart Eftersom att Ena är väldigt duktigt i det offensiva spelet Egentligen på Och Kanté är otroligt duktig i det defensiva Så de tillsammans skulle ha definitivt kunna starta på ett inne i fält För Chelsea Men sen som du också var inne på Patrik gällande i Där att i Palace fick han ju plats perfekt i det 4-3-3-spelet Där han var en av de här tre där Mm. Då kunde han ju underbelastas I det defensiva tack vare att det fanns fler spelare mm. Men om det bara finns två mm. Då blir det ju svårare För då hänger det på just två pers Och inte en till Så att, ja det är, det är en balansfråga Och vi har varit inne på det och diskuterat ju det kommer säkert diskutera det under säsongen också Hur mm. Galgrö ska spelas Men jag tror att Får han några matcher där i början och får vara kvar i truppen så tror jag att han kan växa med det. Eller vad, vad känner ni spontant? Victor, tror var... ni,
0: för, för det första är det förlåt, men tror ni att han blir kvar i truppen? Tror ni ja, han blir? Det. Ja. Vad tror du Victor, vad tror du det?
2: Ja, ja eh, han blir kvar. Ja.
1: ja, och jag tänkte också nu det känns som att Tuschel gillar attityden. Man märker det på presskonferenserna det är ju en kille som ger 100% från start och det är exakt sådana spelare vi, vill vi ha i klubben. Och mm. är den här Chelsea-produkten och är engelsman. Det, det kryddas ju på om man säger så.
2: Mm. Spelar längre fram i planen. Alltså han kommer ju vara fantastisk i åter i rövringen. Alltså mm. dunder i pressspelet.
0: Verkligen.
1: Och, men jag tycker att vi också kan gå in på lite mer negativa delar av den här försäsongen. För det finns ju en del att diskutera. Mm. Och jag vill fråga båda er om... Vilka spelarna ni är lite besvikna på eller vill se mer av. Och jag tänker vi börja med Viktor. Vad du känner spontant där.
2: Ja, lite oroväckande med Havertz. Det känns inte som att han har varit involverad i särskilt mycket framåt. Och Chelsea har väl inte producerat så mycket anfallsfotboll över lag. Under den här första gången. Men så att där är en liten besvikelse. Sen... Det avhandlar vi i senaste eh, ordinarie avsnittet av podden att eh, jättestor besvikelse att varken kan eller låter kika med. Eh, men sagt det är nästan så att vi får, vi får skita i dem. Har de eh, tagit det beslutet och gör göra sig själva ospelbar på det sättet då, då kan vi prata om de spelare som faktiskt är tillgängliga istället. Det håller jag med om. Ja och det är ju två innemittfältare
1: som jag som inte får en försäsong på så sätt med hela laget som är otroligt viktigt och Loftus-Cheek -Lof hade ju behövt den här tiden på planen och visa tursked vad han går för för att han har fått väldigt många chanser och detta kändes som att det är nästan sista chansen denna säsongen enligt mig. Men ja, vi får se vart det landar men vi kan ju då glida in lite mer på det tråkigaste och det senaste som har hänt gällande matcher och det var ju mot Arsenal. Ja. Och Ja, det var en förlust med 4-0 i en match där jag ville se en start startelva som skulle ge järnet från första början. Men ja, är du lika besviken som jag, Patrik, eller vad, vad tycker du?
0: Ja, ja jag kan väl bara, jag vill bara ta för det, det med Loftus bara, Det känns bara som att han har accepterat att han är en truppspelare. Liksom. Jag tror han har accepterat sin roll i klubben. Jag, det har inte kommit ut vilda rykten om att han ska iväg någonstans. Så jag tror att han har accepterat lite sin roll i klubben och så och bara gillar det livet liksom, av att spela att vara truppspelare i Chelsea. Det är ju fint det med liksom. alla, inte alla våra akademispelare behöver ju bli startspelare och liksom potentiella balande år liksom, människor liksom. Det så? så. det ja, vi, ska vara, vi, kan, vi ska vara stolta att han, han är vår och han är, gör sitt bästa liksom. Men Angående Arsenal-matchen, alltså det var ju den mest hypade matchen. Det var ju typ den man såg fram emot mest. Och jag trodde ju att spelarna också gjorde det. Men ja, vad ska man säga? Jag blev ju, jag blev först och främst, min första reaktion under när jag såg matchen, det var väl kanske hur jäkla bra Arsenal såg ut. Tror jag. Det var nog det som jag tog med mig av den matchen, vilket är kanske lite tråkigt nu, att Um, hur, 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 hur jäkla på de var Påtända och att de vann dueller Och att de, att de Hade hittat ett spel Men sen gick jag tillbaka och kollade liksom, Och jag tror den amerikanska kommentatorn Sa det med att de har ju liksom Spelat samma 11 Fyra matcher i rad nu Så de verkar ha slipat på någonting Och det känns som att Arteta vet hur de vill Spela sin fotboll och lämnar inte så mycket till till ödet utan låter det. Han, 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 han har lärt sig det av Guardiola. Att han vill ha total kontroll Och jag tror att att jobba in en elva. Är nog, är, har gjorde att. Att jobba in en elva för gjorde nog att. Att de såg väldigt. Påtända ut och, och skarp ut. Men, men när jag kollar på oss. Så, så var jag taggad först och främst. För att se oss i en fyrbackslinje. Och det var. Det är någonting jag tror på att vi kan spela. Jag tror inte det har någonting med att vi inte har spelarna för det. Eh, liksom, kom igen nu, de är professionella fotbollsspelare. De ska kunna spela fyrbackslinjer. Chilwell och James spelar ju landslaget som inte backar. Jag menar, hallå, det borde inte vara något problem. Eh, det är väl mittfältet där som kanske var, som var oroväckande. Men nej, jag, jag, har, jag vet inte riktigt för mycket vad jag ska säga. för Jag, jag kan inte ta med mig så mycket från den här matchen förutom att vi inte alls så redo ut alltså varken mentalt eller, eller fysiskt och det är egentligen, jag har ju mycket mer att säga om presskonferensen efteråt liksom. jag menar om du vill gå till den direkt eller om vi kanske ska hoppa till Victor där och se vad han, han vill prata om, om just matchen då så vi kan väl göra
2: det Ja, men det, det är ju ett ganska udda koncept du nämner att eh, gå så hårt på att matcha i något slags tänkt premiär 11 till Premier League eh, så det jag antar jag att Varken Tuschel eller någon annan motståndare förväntar sig i det här skedet för säsongen. Mm. Eh, men nej, vi hade otroligt stora problem att spela oss igenom deras press. Eh, totalt inkapabla till det egentligen eh, stora delar av matchen. Eh, krävdes två mål i baken för att vi skulle vakna till och ändra lite på det. Eh, så att det var absolut eh, klasskillnad i, i den matchen. Så var Ja och jag håller med i det ni säger och
1: jag tänker ju framförallt hur man blir imponerad av att Arsenal kan vara så bra och känns så redo för att starta igång Premier League. Det var min första tanke som slog mig egentligen. Det räckte fem minuter så såg man det här pressspelet. Det började likna en match och Chelsea var ju inte med på banan och Även Kinschenko tycker jag kommer in. Han har inte gjort många träningar med laget. Kommer in perfekt från sin kantposition. Och hotar ständigt. Och, eh, men spelar jag haft lite för det som kring det är ju Chaloba. Och han ser ju svag ut. Det är misstag. Och det är fortfarande de här Albi-misstagen som gör att man kan inte lita på Chaloba helt. Och det enda positiva jag kan ta med från den här 400-matchen. Det är när Kolbali kommer in. Då är det mm. lite mer resolut. Och mer bestämt. Och hur vi ska summera ihop detta är att en ny match mot Indonesia, Vi får släppa den matchen och ta lärdomar från att Arsenal är ett duktigt lag. Och de kan vi räkna med i toppen i år skulle jag säga.
2: Så mm. här... inte att uh, Kolebali tog ett gult i första matchen också. Det ja jag. men det,
1: det, det är lite gåsud tycker jag. Att man ja. kommer in ja. och, och visar vad ja. som gäller. Men jag tänkte lite det Patrik. Du var inne på presskonferensen där. Kan inte du berätta lite mer om vad Tuschel sa?
0: Ja, nej, men han var väl väldigt så här, Självklart var han ju missnöjd Med the performance liksom så att säga, vad, vi, vad vi gjorde på planen. sen var han ju Jag tyckte det, det som jag liksom Kanske reagerade på mest på Det var ju att han började mer eller mindre gå till attack Mot spelarna, så, så vitt som jag förstod det Så efter slutsignalen Och det här fick jag reda på om dagen Så stannade han inte kvar med spelarna Ute på plan då När eh, de lyfte upp sin Mickey Mouse-trofé då, alltså Arsenal utan spelarna var ju kvar och applåderade Arsenal som ren respekt för sportsmanship. Men Toschel hade varit förbannad efter matchen och badrat ut. Och någonstans där finns det en oenighet mellan Toschel och eh, laget då. Som jag, oj jag blir lite så här, vad fan händer här nu?
2: Jag stör mig något enormt alltså, på, på Toschels kommentarer efteråt. Men jag kan nästan gilla... Bara som princip att han skiter och tittar på den troféhissningen. Hela laget borde ha följt med honom.
0: Ja, ja det är, visst. Det, jag, jag köper det. Men det, det är nog mer det i samband med att han gör det och sen går till attack på spelarna. Det blev det, då fick jag lite så här dålig smak i munnen. Just för att han, han säger att han har spelare i sin trupp som inte vill vara där. Och då, men, då frågar jag varför spelar ni... Varför spelar du dem då? Är det, vadå, är det, ska det vara ett skyltfönster för... Att klubban ska köpa dem jag tror, alltså, vad, är det, vad, vad förväntar han sig Okej, okay, Han förväntar sig bättre intensitet Bättre spel Men det är ju hans ansvar att inte vi har Intensiteten uppe Det är ju hans ansvar att inte vi är redo mm. Så jag tycker det är lite dumt av honom Att kanske skylla ifrån sig på att Spelarna inte har gjort sitt Utan kanske titta lite mer på sig själv Och sin egna stab kanske Vad, vad de hade kunnat göra annorlunda så det var, det var det jag kanske reagerade mest på. Och sen var det ju väldigt tydligt att han ville ha nya spelare. Eh, men det har han ju varit väldigt eh, öppen med att han vill ha. Liksom att we need more quality players. Så. Ja.
2: Alltså nu sitter jag och ser på en öl här. Men alltså Tuchel framstod ju då som en överförfriskad supporter tyckte jag. Alltså ja. det var inte alls den proffsiga Tuchel som vi haft hittills ett och ett halvt år eh, i Chelsea. Alltså jag tycker han hanterar hanterar media på ett otroligt bra sätt. Fram till nu egentligen. Mm. Det var väldigt märkligt. Och inte, kändes inte karaktäristiskt från hans håll. Men
0: jag, jag har en tanke där Linus. T Tror inte du lite att han. Med tanke på att han agerar också som semisportchef nu. Och han har så mycket tankar i huvudet. Att det kanske har flyttat fokus lite på det som händer just på träningsplanen.
1: Mm. Ja sätt och vis. Och sen tycker jag att som Victor också var inne på det här att. Hur duktig och skicklig han har varit på media sedan han kom. Och speciellt under den perioden det stormade som mest när Abramovic var ute i hetluften och vi hade så mycket coronafall. Men han stod där varje presskonferens och varje intervju och bara lagt klockrena svar. Och fortsatte att visa på att jag är här för att stanna, jag, är, jag bär den här skutan, jag är här för att leda laget. Jag gillar med den mentaliteten att kanske börja göra de här gliringarna då. Att börja såga spelare. till slut mm. alltså det, det känns som ett mer sätt att skapa rubriker. Eh, och då tas ju fokusen, fokuset bort från det vi vill egentligen. Och det är ju att förbättra våra prestationer. Istället för att börja skapa rubriker utanför planen. För det tycker jag inte det hör ihop. Vi ska ha mer fokus på eh, spelet en att vi börjar fokusera på något helt annat. För då, då, nej jag håller med. Jag köper inte det där snacket som sker. Han brukar vara duktig. Men det där var lite onödigt efter matchen mot Arsson. Men jag förstår frustrationen också givetvis. Eller vad håller ni med mig
2: där Viktor? Ja det är klart att han eh, sitter i en situation. Som väldigt få tränare behöver hantera. Eh, och under Abramovs ledning. Alltså sen Emenalo drog. Det har ju alltid varit en head coach, det är inte en manager. Och Tuchel var när han kom, han älskade ju det. Alltså åtminstone det han sa då, att han, han vill fokusera på det som hände på träningsplanen och liksom utveckla de spelarna han har. Så att jag vet inte om han under det här nya styret då, när han har med ett större rekryteringsansvar tillsammans med Bowler och som interim sportchef, att han, att han inte är helt bekväm i, i, i den rollen.
1: Ja, och det, det är ju frågan nu när säsongen närmar sig och om det, hur det ser ut efter Udinesi-matchen. Eh, för det känns som att det blir ju en viktig match nu för oss att sätta något slags statement och har vi förbättrat oss en arsenal matchen. För det måste vi göra. Så, eh, så många frågetecken som vi har haft efter den matchen, det lär ju inte vara på samma nivå tycker jag. För det, nu måste vi levela upp och det är ju genrepet. Så att jag tycker att vi, vi går in på Udinese-matchen helt enkelt. Och som sagt, det är sista matchen innan Premier League drar igång. Och eh, Patrik, jag tänkte ställa frågan. Vad vill du se från spelarna mot Udinese nu, eh, som spelas i Italien på fredag?
0: Ja, det, framförallt vill jag nog se att det finns glöd. Liksom att, man, att det finns en, in, en intensitet... Eh, i, i spelarna, att man vinner närkamper tror jag är viktigt, jag, jag skiter nog i resultatet tror jag och, så här, och sker det lite så här misstag individuella misstag det kommer jag inte skuldbelägga någon för um, det har ju med, med form att göra liksom. men jag, mest den här fysiska intensiteten och det hoppas jag att, de har, att spelarna har tränat på mycket nu i Cobbhem, de har Gjort mycket maxlöp och fått upp fysiken för nästa match är ju Everton liksom och då är det ju tre poäng som står på spel. Så det är nog det mest jag vill se och sen att vi kanske har en tydligare, att vi ger eh, fler spelare fler minuter än bara 45 liksom. Eh, det vill jag se. Eh, att för om vi sitter och verkligen tänker på våra saker nu här så vissa spelare, jag tror om vi, Jag tror genomsnittspelaren genomsnittsspelaren har ett genomsnittspeltid på kanske 90 minuter den här säsongen hittills. Det är väldigt lite alltså. Eh, tänk efter, vi har spelat varje tre matcher och så 45 minuter där, 45 minuter, är kanske en bänkade hel match. Vissa har inte spelat, men, ja, men säg två matcher då, utav tre har man spelat, eller knappt en och en halv. Så eh, Eller förlåt, 90 minuter, jag menar självklart en och en halv match i sig, i, i, i bena liksom. Så jag. Vi kan inte döma spelarna riktigt än heller. Det är väldigt tidigt på så sätt. Jag menar om man kanske skulle börja för säsongen ännu tidigare med tanke på att Premier League börjar eh, så pass tidigt. Så ja, jag vill bara se en ökad intensitet helt enkelt och att man är lite mer vinner dueller liksom. eh, För Premier League är ju fysiskt och klarar man inte av att möta Udinese fysiskt då kommer vi ha stora problem i början på säsongen alltså
2: kan Victor. vara Serie A:s mest anonyma lag. Ja. Det
1: ja, det är Watfords samarbetsklubb också så ja. där har de ju fortsatt spela fram och tillbaka och Kacka och Delofie bland annat. Precis. Men eh, Viktor, vad, vad tror du och vad vill du se framförallt på fredag?
2: Nej men eh, jag får ge tuckel rätt i att eh, inställningen har inte riktigt varit där åtminstone eller intensiteten då att eh, tvinga sig ta de här maxlöpen som påtryck pratar om. Eh, så att, det, är väl det jag vill jag väl se Eh, något som indikerar att vi är redo för Premier League-spel. Eh, kanske en anfallstrio, en anfallsfyra som klickar bättre med varandra än vad det gjort hittills. Eh, jag, jag tror att vi är ganska solida med Mondi och en, en trebackslinje om det är det vi börjar säsongen med. Men eh, anfallspelet är jag lite mer orolig över. Eh, sen eh, vet, vet inte om vi skulle Varva in någon uh, fråga här under Tiden vi har kört ett tag För
1: uh, det, det vill vi även pusha för Under den här livepodden är att folk Även kan kommentera i kommentarsfältet På Twitch eller i, På Facebookgruppen Där ni kan kommentera om ni har något Det vi diskuterar om eller bland andra frågor För det börjar rulla in både på Facebook Och uh, inget på Twitch än Tror jag Patrik eller
0: Jo det var någon som frågade här hur, uh, hur ställer man frågor Ska... Ah. Ja, frågorna kan ställas både i chatten På Twitch eller i våra Facebookgrupp Men eftersom du ändå skriver här i chatten Så kan du fråga det i chatten här
1: Ja eh, Vår andra spe... Nya poddare Josef Har ju också skickat in en fråga Och han var inne med på Du har varit inne på Det svaga försvarspelet Som har visats upp och Shalouba Har ju varit en spelare som har blandat och gett Och eh, han Uh, har ju varit en spelare som har varit Från och ut den här elvan uh, Och har varit, jag har varit inne på tidigare också Med prestationerna har varit upp och ner Är det en spelare som ska starta Eller inte Men det, Josef var inne på uh, var angående försvaret Och han var inne på Fofana uh, spelaren Som uh, har florerat lite rykten om Till Kjell de senaste tiden mm. Och uh, det är en bra ålder Som Josef säger Och uh, han har förlängt sitt kontrakt med Leicester 2027. Det ska ju anmärkas på. Men vad tror ni om honom till Chelsea? Skulle han passa in i den backlinjen med, som jag ser det då, Silva och eh, Kolo Bali där bak? Vad tycker du, Victor?
2: Ja, det är en spelare jag uppskattad skarpt. Han är bra mot Chelsea. Han är bra mot precis alla Premier League-dåg han möter egentligen. Eh, hade ju den här hemska skadan som han har precis som kommer tillbaka från. Så jag tycker absolut att det är värt att göra ett försök. Sen är ju Leicester också ägda av en ganska rik herre. Så att de är nog inte i en position att de kommer vilja sälja och kan avslå en hel del erbjudanden. Men prova ska vi, absolut.
1: Ja, för det känns ju som att vi måste få in en back till och en mittback speciellt och för fan är ju ett alternativ som vi definitivt kan satsa på, men det här jag är lite osäker här när man förlänger till 2027 med en klubb då blir det ju svårare, jag tänker ja. ju främst på summan, eller vad, vad tror du Patrik? Ja
0: ah, nej, han kommer bli han kommer bli dyr, dyr ja liksom. och jag tror kommer han in då vilket ryktar ju om det nu så, så tror jag att han också blir kanske vår sista värvning för denna sommaren ehm um... Men jag gillar honom som spelar. Han är väldigt ung. Liksom, och... Ja, nej, han har ju verkligen visat att han kan axla äh, att vara en äh, väldigt bra äh, Premier League-mittback. Han är väldigt snabb också. Äh, bra med fötterna. Så nej, jag, jag tror att det, han hade passat in. Han hade kommit rakt in i elvan, tror jag. Liksom. Så jag vet inte riktigt. Jag, jag, vi kommer ju komma in på Silicisa. Men jag tror ju att någon som skrinjade hade ju gjort laget lite mer moget, kanske. Mm. Än just Wesley Forfana. Där köper man ju också lite för potential. Även fast han, jag tycker personligen att han är redo att spela i eh, ett topp 6-lag idag. Liksom. Det är han.
1: Ja, och det, det rullar in massa frågor på Facebook nu, vilket är jätteroligt. Och eh, som vi var inne på, att vi kommer ta mer Silicis och Stack med Temmes. Men jag tänker att vi även kan ta lite frågor om läget i laget och lite mer om spelarna med dig, Victor. Och... Eh, Dani så skickar in här som vi var inne på lite tidigare. Och vad stämningen i Chelsea och specifikt mellan Bowley och Tuschel. Eh, vad, vad tror du om den relationen eh, mellan de två? Den har oh, ju upplevts tight? Men hur hur, tror du, hur är din uppfattning gällande den samarbete mellan de två?
2: Ja, det är lite svårt att sätta sig in i just nu. Man får ju gå på det som rapporteras. Daniel tillhörde ju redaktionen här i, i fjol. Men det, det är ju en speciell lösning. I och med att Granovska blev erbjuden att stanna kvar. Liksom någon slags konsult under det här fönstret. Bully är interim sportchef till det att man hittar en permanent ersättare. Tuskel då. Eleveras på något sätt från huvudtränare till något slags manager under tiden. Oklart hur länge... Han ska ha den makten som han har just det här året. Eh, så det, det är svårt att säga hur tydligt det har varit från Bollys sida, från Toppens sida. Eh, hur, hur relationen ser ut med de två emellan, oklart. Eh, där var ju också Peter Tjeck, vad jag förstår vi också en väldigt bra brygga mellan eh, den eh, jag, top brass och den mer operativa ledningen under Tuschel. Sen så någonting, det Athletic Ornstein skrev här att Bowley anordnar någon middag med övriga ja. ägare i Premier mm. League-lagen. Så det, det kan gilla ändå att man som nykomling i en sån organisation är den som tar initiativ till sånt. Men, det är spännande att se. och det är ju, Vad vi begriper så är det ju en tillfällig lösning med de här rollerna, både för Bowley och för Tuschel. så att ja, det Får se om Tuschels utåtagerande är en indikation på att allting inte är helt hundra, jag vet inte.
0: Vad är det Tuschel brukar när han får självfrågan? Hur, brukar, hur beskriver ni relationen så brukar han väl svara med att it's very intense, very mm. intense. Så ja det är, ja. Sen varför den är det? Nej, det är, jag tror det är bara för att mycket måste bli klart på kort tid liksom, och de är lite beroende av varandra. Så ja. så ja. Relationen mellan dem, jag vet inte. Jag hoppas att den eh, håller bra. Jag tror också Bolie vill ha kvar torske läret ett bra tag till. Liksom. Eh, jag tror inte att han skulle gå och experimentera med andra tränare. Jag tror inte vi, vi som klubb har råd med det nu. Eh, och byta eller så där. Så nej, det är liksom att de smekmar. månaden var väl kort liksom. Men nu är det dags att jobba. Och det blir ju intensivt när det är mycket press och, och så.
2: Är på en gång. intensiva personer och intensiva förutsättningar ja. Exakt.
1: Men jag tror också det är att Det är en fördel att Torsell ha Fansen bakom sig mm. I den här nya eran När Bowley kommer in, det är ju en älskad tränare detta Det är en tränare som har vunnit Champions League Så att han har ju fansen med sig Och får han även med sig Bowley på detta tåget Och de funkar ihop så kan ju detta bli hur bra som helst Men som ni också varit inne på Båda två stämningen, de, de, som man säger det de ska ju vara tajt och koncist men jag tror också att det är viktigt för dem båda också, för de vill ju sätta den här nya eran på start med sitt sätt att både leda laget utanför planen gällande det ekonomiska, vilka spelare som kommer in men samt på planen där Turssel är den stora bossen och eh, det blir intressant att följa och jag tänker bara för att knyta upp UDNES-säcken där matchen på fredagen så vill vi tre vi var ju inne på det alla tre att Förändringar måste ske Och eh, det vill ju börja Sätta en mer elva För Premier League närmare sig Och då, då ska det hända saker från start För att får man dålig start då blir det svårt att komma i kapp För det är många lag i år Som har värvat riktigt bra Det är bland annat Tottenham och Arsenal som har börjat Komma i kapp toppen tycker jag ja,
0: ja. Tror, ni uh, inte, tror ni inte också att En del av Toshels frustration ligger I mycket i att vi förlorar De De spelarna vi vill värva liksom våra prioritetsvärvningar att de inte att de drar till Barsa istället.
2: Mm. Har det, varit, det har det varit konkreta förhandlingar med så många spelare samtidigt. Alltså om vi bara pratar mitt mittbackare. Det har ju varit så otroligt mycket folk så det är svårt att veta vem av kandidaterna som Tuschel faktiskt har velat ha. Mm. Men absolut, det, det är nog en källa till frustration. Det kan vara... mm.
3: Ja,
1: och... Det, det finns ju många spelare som sagt har riktats in men det är ju många spelare som jag känner spontant också i våran trupp idag som vi inte vet vad, vilken framtid som väntar och det är ju det som också känns tufft att gå in i säsong med att vi har spelare kvar som, inte, som har riktats både ut och in men Mm, det blir intressant och fönstret är långt ifrån över och det Premier League startade tidigare i år också så man har ju tid på sig att se vilka som mm. kommer fungera i startelvan och vilka spelare som inte alls kommer kunna finnas med i de här planerna. Och det vi vet ju både Torsell och Bowley om så att det kan ju ske saker, många saker nu under säsongen i början här nu de första matcherna för elvan mot Everton kanske ser något helt annat ut mot Tottenham liksom, nästa match på hemmaplanen.
0: Jag tror inte ens vi har spelat vår bästa elva än. Liksom.
1: Nej, nej, det, nej det, det håller jag med om. Det, det är ja. mycket kvar och det finns många spelare som inte ens har lidat ihop som jag ser ja. som
0: startspelare i år. Men visst känns det nu lite alltså från... Det mitt första avsnitt och jag hade här på CSS podden då var det mycket ja, förhoppningar och glädje och man såg fram emot sommaren och säsongen och nu känns det boom, det känns 180 grader nu nu känns det allt lite mer det finns mer tvivel det är mer negativitet det kan ju vända så jäkla fort också liksom.
2: Det var väl första avsnittet eftersom att ägra blev klart så det var väl mycket lättnad också att hela den sorgen var färdig eh, som fanns med.
0: Precis ja det är en bra poäng i och för sig
2: Ja. ja men
1: är det inte lite så att följa Chelsea? Det är aldrig en rak väg det är, det är aldrig enkelt men det är därför också man älskar det så mycket för att man blir så engagerad och dagshumöret tänker mycket på hur ser det ut idag i, i Chelsea-lägret och det, det är upp och ner men det är lite som en humör också det, det präglas mycket av det här laget som man älskar och som vi brinner för och därför är vi engagerade och brinner för att prata i podden bland annat så det Nej, men det, det är kul att säsongen ska dra igång för man sitter bara och väntar egentligen på hur kommer det se ut? Hur ser det mm. ut mot Everton? Men vi vi är snart där. Och det är det ja. som stressar oss också.
0: Ja. det var bra att nu så, så är det ja. Men jag, jag har absolut mycket att säga om om Bolis agerande ute på Transfermarkt vi måste ändå säga att det är väl hans agerande jag kan inte se riktigt att det är någon annan som lyfter luren. Så, men vi kanske ska prata om det mer i del två Eller ska vi, vi Ska vi ta mer med Viktor Jag tänker att
1: det är mer fokus del två mm. Vi kommer snart ta en kort paus Där vi tackar av Viktor För mm. ett grymt arbete men, Och därefter kommer Tempels in Men innan vi släpper Viktor så vill jag ta lite tempen På vad du har för förväntningar På den kommande säsongen Samt vad du Du får tippa en ligaplacering också
2: uh. Okej, okay. ja, men senast jag satt och spelade in så sa jag att... Då fick jag frågan om Chelsea tar en titel. Nästa mm. Jag sa att vi tar minst två, så det har jag stå fast vid. Eh, om ligatiteln är en av de två, det känns lite mastigt i, i dagsläget att slå fast. Eh, men... Vad eh, ja, men eh, jag att säga att vi kommer två? Det, jag eh, har, har mycket hjärta eh, när jag har eh, på det här viset och ja, eh, väljer att vara optimistisk och tycker att det, det funkar hyfsat hittills.
1: Ja, och, eh, jag gillar att du driver och tror att vi tar två titlar, det är, det är skönt att det är någon som känner det. Eh, jag hoppas givetvis på att vi kommer upp, upp i ligan, men eh, vi får se. Det, vi fick ju smaka på två Wembley-finaler Wembley, Wembley igen. Vi mm. får spela på Wembley och där har vi fått känna på att det är tråkigt att förlora finalen. Ja. Eh, och det, det vill
2: inte ske igen. Det är så jävla små marginaler. och eh, Även när vi har mött Liverpool som ett fruktansvärt bra lag så tycker jag vi har bra matcher hela tiden. Inte bara i de här finalen utan även i ligaspelet. Ja. Eh, alltså, när Tuchel har matchat deras 4-3-3, jag tycker jag att det har varit. Suveräna prestationer nästan varje gång eh, Så att Liverpool kan vi knuffa åt sidan om vi Jag tyckte
0: ligakuppfinalen där framförallt Var vi ju klart bättre tycker jag ja. Ja.
1: Och jag tycker vi Som du var inne på det Victor att jag vill lyfta matchen på Anfield i Premier League Där eh, James blir utvisad Och vi gör en förbaskat bra andra halvlek defensivt mm. Det är inte många lag som pallar med det trycket som är På Anfield och en man mer för Liverpool Så att eh, vi presterar bra mot Liverpool alla matcher förra säsongen och på Stamford Bridge så hämtar vi upp ett underläge där bland annat Pulisic kunde hitta nätet för en gångs skull. Ja men jag knyta upp den här delen av podden som är första delen mm. så vill vi tacka dig Viktor att du ville ställa upp och diskutera lite och det är alltid lika roligt när du är med och du har blivit en av frontfigurerna också som är med och driver det är framförallt artiklar och matchrapporter och sånt att du du har tagit en större ansvar där i år.
2: Ja, men stort tack för att ni ville ha mig med. Och kul att ni drog igång det här och tog det initiativet. Det känns som att podden kan vara i väldigt gott skick den här säsongen. Det känns jättetryckt så Så jag kommer att lyssna med nöje här under del två.
0: Vad kul. Äh. Hoppas du kan vara med fler gånger också. Det kommer du säkert att vara. Det tror jag nog. Nice. Men då bryter vi av då till del två. Vi är strax tillbaka. Det tar väl 3-4 minuter.
1: Så häng kvar.
0: Yes. Så, då ska vi vara tillbaka.
1: Ja, och då ska vi in i del två och då välkomnar vi Fredrik Temmes som är en älskad och duktig person som är med och bidrar och gör denna podden otroligt rolig och mycket intressant fakta. Så välkommen Fredrik.
3: Tack, bring the unpopular opinions. <laughs> Hur är läget? Uh, jo då, det är bra. Efter tre veckors sjukdom så är jag tillbaka tillbaka ur efter covid och uh, behållig inflammation. Men uh, nu, är jag, nu är jag frisk, nu är jag taggad. Det känns kul cool att vara med i det här sammanhanget så let's kick it off.
1: Ja exakt och uh, vi fortsätter gärna pusha för det där med att ställa frågor uh, gärna på Twitch-chatten Twitch men även på Facebook-gruppen. Mm. Uh, för nu har vi fått in mycket frågor gällande Cine och det är ju huvudfokuset för del två. Där Temmes kommer att vara med och diskutera och supporta och kunna besvara era frågor så bra som möjligt. Men eh, vi kör igång och eh, Temmes, eh, man har kunnat se på din Twitter att det är en spelare som har berört dig lite extra. Och det är ju Kondé och det här momentet i podden har vi döpt just Kondé-härvan. Så jag vill gärna att du, du reder ut situationen kring Kondé för det har ju hänt mycket senaste timmen till och med.
3: Mm jag tänker ska vi ta en, en kort recap, alltså ända från början egentligen. Det hade blivit en slags rafinia 2.0 och han var ju nära att ansluta redan förra sommaren. Vi kom med, överens med Sevilla och personal terms med Jules Kondé själv. Sen under förhandlingarna så sålde vi kattmisshandlaren till West Ham och då backade Sevilla och ville ha mer pengar. Det köpte ju inte Marina och Dylan gick i stöpet medan Kondé själv satt och väntade på en flygplats i Frankrike. Mm. Um, sen så konstaterar jag under säsongen att han var besviken över att flytten uteblev. Och ja, uh, uh, januari transfönstret uh, gick förbi och ingenting hände där. Men sen inför uh, Bollik-Lech-övertagandet så. Så var det många som trodde att han skulle hovas in direkt. För kort efter att affären gick i hamn så skymtades han ju i London faktiskt och poserade på bilder med Chelsea-fans och sådär. Sen kom sommaren och ryktet kallnade medan vi gick inför Delft. Sen när det blev klart att det inte blev någonting av med Delft så. Döker rykten upp om Kim Pembe och även Kondé. Och det är det intressanta början då. För vi, vi gick in i förhandlingar och la så småningom ett bud på 55 miljoner pund. Fick det accepterat av Sevilla. Och våra personal terms med Conde hade vi avklarat redan. Men vi modifierade dem lite grann. Gav ett lukrativt erbjudande till honom medan Barcelona, vår kära eh, antagonist lurade i bakgrunden men de hade de hade vid det skedet inte lagt något buden. Eh, sen morgonen därpå efter att det här skedde så var det en eh, barça supporter som hade stött på Jean Laporta i eh, USA och Laporta själv hade ju sagt då att eh, Kondé, nej, han, är, han är klar för Chelsea mm. och eh, samma kväll då så var det flera trovärdiga källor som gick ut eh, med att dealen var klar det var Ben Jacobs och det var Matt Law och de här stora drakarna det var egentligen typ alla förutom Fabrizio Romano som har varit ganska försiktig med sina uttalanden och till och med Gerard Romero den här eh, Sommarens clown då, den här 40-åriga mansbebisen som har på Twitch. Till och med han sa att det var troligt att Kondé gick till Chelsea. Men, och det här börjar bli riktigt snurret. Samma kväll så sa han att nej, operationen är inte över riktigt. Och mycket riktigt så nästa morgon så var Barcelona tillbaka i leken. Enligt eh, Romero och Condé eh, eh, förväntades ju att resa till, eh, till London för att göra sin läkarundersökning men istället så åkte han på försäsongsläger i Portugal med eh, Sevilla trots att han inte var inkluderad i, i truppen och det här var ju Chelsea inte riktigt nöjda med och det blev kaos på Twitter Folk undrar, vad, vad håller han på med? Väntar han på börsa. Nej, det är nog så att han bara vill hålla sig fitt eh, och sådär. Men eh, han fortsatte på försäsongsläget och eh, det pratades vid det skedet om att eh, Sevilla behövde läsa igenom dokumenten. Sen... Eh, sen var det en period på ungefär tre dagar där, där det fortfarande var så att Sevilla inte hade läst igenom dokumenten eh, och eh, Fabrizio Romano gav ju sig in i leken då och sa att att eh, Chelsea väntade på grönt ljus eh, från både Condé och eh, Sevilla. Eh, flera dagar gick eh, och det det kom inget grönt ljus och Barca gav sig då in i leken på allvar. Det började diskuteras, Xavi hade ett telefonsamtal med Kondé och känslan man började få då var att nej han, han väntar nog på, på Barcelona även om det sades liksom att han är öppen, öppen att gå till båda klubbarna. Till skillnad från Rafinha då som, som bara ville eh, till Barcelona från början. Men det här gröna ljuset kom ju då aldrig och eh, Barca avancerade i sina förhandlingar. Och eh, nu i veckan här så eh, sa jag till slut eh, Simon Phillips att eh, nu har Chelsea gett upp på det här. Och eh, sen dess har det varit just från vårt håll. Jag tror inte att vi någonsin drog tillbaka budet, men vi jobbade liksom inte aktivt för det längre. Och vi, vi kunde liksom inte göra mer. Vi hade ju vi hade kommit överens med Sevilla och vi hade kommit överens om Personal Terms med Kondé. Det enda jag väntade på var, var ett ja egentligen. Och det som har hänt då under de här dagarna, det är ju att... Barca har pratat mer och mer om det, eh, Gerard Romero har vevat på Twitch eh, och Barca har förhandlat med, med eh, Sevilla. Sen framkom det ju då att eh, Sevilla hade, hade accepterat eh, ett lägre bud eh, på Condé från eh, Barcelona och eh, sen dess har man egentligen tänkt att ja, det var bara en tidsfråga innan även han Förloras till, till Barcelona Och nu precis när vi började spela in här Så kom det ju en Here we go från Fabrizio Romano Precis som vi hade förväntat oss Och ja Det är om det ungefär
1: Ja och Temes Du har faktiskt fått en fråga här från Christian i gruppen på Facebook yeah. och, och han skriver Det är väldigt tydligt att Barcelona går efter Chelsea-spelare eller Chelsea-scoutade spelare eller chelsea spelare Gör vi något rätt eller gör vi något fel då vi förlorar väldigt mycket mot till Barça. Det känns inte som att vi kämpar emot Barça i någon typ av budkrig. Var... Min spontana tanke känns ju som att det är vi som har pengarna och det är Barça som vi borde hålla igen. Men vad tror du sämre om detta?
3: Nej, men det har ju pratats hela tiden om, om Barcelonas mystiska Economic Leavers. Och de har ju aktiverats en efter en och de, de har fått in sina monopolpengar eh, och har, har ju då kunnat lägga, lägga bud och eh, erbjuda eh, eh, kontrakt och sådär, trots att de ju, ju fortfarande är skyldiga för enkeljong 17 miljoner pund. Mm. Eh, så det är ju helt sanslöst hur, hur de kan agera så här. Eh, och det känns ju som att nu kanske det låter salty, men alltså FIFA eller UEFA eller någon organisation borde gå in och sätta regler för det här liksom att man, man inte kan mm. lägga bud och fortfarande inte betala löner och sådär. Men alltså det man ska säga är väl att ja det, det är lite konstigt alltså för jag fattar det här att Barcelona historiskt är en större klubb än Chelsea. Det, det får man ju bara lägga sig platt för. Och det, det är en aldrig klubb och har liksom en, en stor dragningskraft och vi ser ut att ha någonting stort på gång men alltså annars så känns det ju som någon Jedi-mindtricks liksom. Vad, vad är det de säger till, till spelarna egentligen? För man, man tycker att spelare och åtminstone deras agenter börjar ha koll på liksom de här ekonomiska problemen och att spelare tvingas tvingas gå ner i lön och sådär och det Barça gör egentligen det är att de de, de bankar liksom på att de kommer gå in och vinna, vinna eh, La Liga och Champions League eh, och gör de inte det så kommer de ju ligga riktigt pyr till men det här är ingen Barça podd så vi, vi ska inte fördjupa oss i det men eh, Alltså summa summarum, jag tror att det är dragningskraften egentligen och liksom deras pull med, med Xavi och historien och liksom den klubb som det är, det, det verkar ju vara, vara väldigt stor. Sen ska man ju komma ihåg också att eh, de, alltså det största i Sydamerika det är i princip att man kan spela för. För Real eller Barça liksom.
0: En liten anekdot då jag, Förra veckan så köpte jag Jag och min fru ska åka iväg till Barcelona nu Och hälsa på en kusin där eh, Och då såg jag i kalendern Att de möter eh, Valladolid Den veckan Så eh, jag var dum nog och köpte en biljett liksom. Jag var inte så arg på dem då Som jag var nu liksom. Men nu ångrar jag att jag har hjälpt dem Att få lite kassaflöde liksom, in i klubben Men eh, det ska bli eh, det känns också som, det kan ju bli ett frankenstein det de håller på med Men vi ska inte prata alldeles så mycket Barça.
1: Nej, och jag vet inte om det är alla drinkar och alla bärsen du dricker på stranden i Barcelona Som är det som drar, eller? Ja, det känns som att de här pengarna som Barça slänger upp nu, de, mm. de, de finns inte Men ja, no, nog om Barca, för det, det har vi ju diskuterat Och det har ju någonting man får ständigt följa med Men tycker du hade lite... Nå, länge, jag,
0: jag tycker att det här säger en del om, om hur vi har agerat på marknaden. Alltså, man vet inte, Jules Kunde var ju en på vår lista väldigt tydligt förra sommaren. Och nu i och med, alltså när transferfönstret började här nu så kändes det inte riktigt som att han var det. Det kändes som att vi trodde väl kanske alla att han skulle vara den första värvningen under, under det nya ägandeskapet. Men så blev det inte, vi jagade Rafinha istället. Och då... Vad tror ni? Tror ni inte att Kunde har känt lite att ha här sitter ni och pratar om delikt och nu vet vi inte hur snacket har gått liksom. om de har öppnat upp kontakten med Sevilla igen eller om de gjorde det när det började rapporteras om det. Men jag tror hade vi gjort det så fort transferfönstret hade öppnat så tror jag vi redan hade landat Conde, alltså före Sterling till och med.
3: Ja, jo, men alltså, det, det har spekulerats lite om att kan det vara så att uh, Kondé själv har, har sett de här ryktena liksom att har ni prioriterar det likt.
2: Mm.
3: Uh, Nätanaki till och med, uh, kolibali uh, Ni verkar inte vilja ha med lika mycket som uh, uh, så som vill, uh, vill ha med. För jag, jag tror ju precis som du, att hade vi bara agerat tidigt uh, med Kondé så hade vi fått honom. Därför att det har ju varit. Det har ju varit tydligt egentligen under hela året här att han, han ville verkligen inte utkört mm. sig. Men innan vi går över på de breda penseldragen om hur vi agerar och så, där så skulle jag bara själv vilja yttra några ord om Condé om, om just. Därför att ni som har följt med här i podden och på Twitter, ni vet ju att jag har aldrig varit Condés största fan direkt och jag har ju aldrig, var, aldrig velat ha honom. För jag, jag, har, jag har då precis som många andra sett liksom ett problem med, med hans längd och hans fysik. Alltså visst, han är, han är ju en väldigt kompetent försvarsspelare när bollen spelas på marken. Liksom han, är, han är snabb och han är intelligent och brytningssäker och sådär. Sen dessutom ska man komma ihåg det här elementet om också att han är otroligt bollskiktlig. Hade verkligen kunnat eh, avancera, eh, avancera framåt i, i banan med bollen i behåll och ha ju liksom kvaliteter som, som, eh, eh, som liksom får de flesta mittfältare på skam. Så jag ser ju allt det där men jag ser också att jag menar, han är 178 cm och folk säger liksom, att ja, du hakar upp det för mycket på hans längd. Han är ganska stark han har en jävla spänst och sådär men, men jag, jag kommer inte ifrån det att jag menar 178 centimeter och du ska, du ska upp i en luftduell med eh, Van Dijk liksom. det, mm. det kan du bara sluta på ett sätt eh, så rent klass så han har han liksom inte, inte de fysiska förutsättningarna för att spela i familjlig ja, jag tycker att han eh, alltså La Liga passar honom Passar honom bättre eh, på det sättet? Och, ja, nej alltså jag, jag har väldigt få principer liksom på hur Hur spelare i vissa positioner ska vara men just när det gäller mitt backar i Premier League så ska de vara Stora och starka som Kolobali till exempel är en arketypisk mm. eh, Försvarsspelare som kan passa väldigt bra det ska, bli
0: kul, det ska bli kul att se hur Lissandro Martinez gör. Ja, precis. Jag,
3: jag tänkte det. Liksom. Samma där. Ja,
0: 175 centimeter liksom.
3: Precis, jag tänkte på det faktiskt. Att eh, om, vi, eh, om vi nu hade värvat eh, kunde så hade det blivit en väldigt intressant mellan två väldigt kortvuxna spelare. Mm. Eh, där. Och jag, jag tror jag av samma anledning att eh, om nu Lisandro Martinez spelar som... Som mittback så kommer han få det väldigt väldigt svårt. Mot eh, storvuxna spelare som Harry Kane och Van Dijk och sådana. Eh, men han kan ju också spela som, som eh, vänsterback och defensiv mittfältare. Men eh, så jag som summa om Jag är faktiskt glad över att vi inte får in eh, Kondé.
1: Ja och jag kan faktiskt hålla med det där Temes, Eftersom att den här frustrationen att aldrig en affär blir av. Så är det hellre. Då taggas man ju mer igång av att en Kolobali-affär bara smack, smack, smack. blir klar ganska snabbt och effektivt. För då känner man mm. att det här är en spelare som både vill till klubben. Men samtidigt att det är ett enkelt sätt att kunna genomföra en affär. För det är ju inte det med just nu med spelare som Barcelona speciellt blandar sig med oss. Men Kolobali har varit ett alternativ som Chelsea väl har haft i flera år. Mm. Som äntligen kommer med både rutin... Och en jädra eh, kraft och led ledarskapstyp eh, som jag älskar. Så kommer passa in perfekt. Men eh, konde jag, jag köper också att Barcelona, det är samma liga. Han känner till ligan. Och han får vara kvar och spela i spansk fotboll som jag håller med. att Passar honom bättre för Premier League. Det är inte till för, eh, om man ska spela mittback så är det inte till för de här små netta spelarna För då spelar det. För det är, det är både stora anfallare, men också fysiskt överlag i hela ligan. Och mm. Jag tror att, i längden tror jag att detta är det bästa. Men vad, vad, vad tänkte du säga Patrik? Nej men ja,
0: det där med Premier League, just att eh, vi ser också en tendens nu att både i och med i köper med Darwin-Jones och eh, Haaland så går liksom både Liverpool och City går ju mer mot de här nio, starka niorna. Liksom. Det kanske blir att den här trenden blir starkare också genom ligan. Eh, och då är det ju viktigt att möta upp den trend, trenden även på försvaret. Då. Så kolibali kanske kommer precis rätt i rätt tid liksom.
3: Ja. ja, Kolobali är en solklar 5-plus-värvning. Eh, ja. eh, av, av de anledningar som ni redan nämnt. Liksom. Eh, storleken, fysiken, eh, speeden, smartnessen, rutinen, ledaregenskapen, alltså det det man kan använda hur många superlativ som helst om honom som spelare.
0: Mm. Men om vi, om vi kollar över nu då, om vi tar lite mer grova penseldrag om hur, Som du sa det Fredrik, om hur vi agerar på marknaden Och kanske framförallt vilka resultat vi får eh, Så jag minns att, eh, lite så kontext då jag, jag minns när jag på min första podd då Som för två veckor sedan så sa jag lite, jag vet inte om ni noterade det Men jag sa att jag är lite rädd på att Bolli kanske kommer se ut som en clown lite här i början eller så att han, att han kanske inte riktigt vet vad han gör. För han tog i middag mellan Laporta hit och dit. Och nu känns det som att hans oerfarenhet då, inom sporten eh, visar sig ganska tydligt. Jag, eh, vi har ju haft säkert samtal med hur många spelare som helst. Och det är ju spelare som är lämna Och jag tror han har lämnat väldigt mycket ut det sportsliga till. Tuchel, men när det kommer till förhandlingen av fotbollsspelare så tror jag inte riktigt han har kanske de här supervassa argumenten till varför man kanske ska joina Chelsea då Jag tror att Tuchel måste landa göra den här sista för att få in det i mål Det är ju sällan Det är så det brukar vara en sportchef som sköter det egentligen liksom. Så jag tycker väl inte kanske det var så smart att inte ha en sportchef nu denna sommaren Även om det skulle, det skulle kunna vara någon tillfällig Advisor som man kunde ha, någon rådgivare Men ja, hur, hur ser ni på hur Framförallt boli då har agerat På marknaden och, och liksom ryktesvägarna Det skrivs ju mycket om Chelsea och det, ja.
1: ja alltså jag skulle säga Att det har varit från och till Jag blev ju direkt orolig när Ake Blandades in i bilden När sterling skulle komma in i klubben Att för det blev nästan ett femte alternativ och, och det är inte varit en spelare som jag lockats av direkt på något sätt. för Det är ju inte heller den stora kraftfulla mittbacken som vi söker. Det är en spelare som har varit från och till i Guardiolas lag men inte tänkt som ett första alternativ där heller. Men det blev ju på takt av att vi inte fick de här spelarna, Delecht och Kondé. Det blev ett som ett alternativ i ren desperation och då blir jag orolig. För det är inte de värvningarna vi ska syssla med i Chelsea just nu. Det är ju spelare som ska vara här på grunden av att de är duktiga fotbollsspelare och ska vara bra fotbollsspelare. Som vi vet att vi kan få bra. För okay, det är ju inget självklart val. Det är, det är vad jag känner spontant. Börjar man jaga sådana spelare i ren desperation, enligt mig, då, då är vi ute och cyklar lite. Då kommer vi få det tufft. Men får vi in spelare som vi har hittills fått in, två riktigt duktiga spelare, då är vi på rätt bana, men inte om vi börjar leta i andrahandsfaxhyllan bara för att vi kan. För då, nej det köper inte. Vad, vad, vad tänker du Temes? Håller du med mig eller är jag också ut och cyklar här?
3: Ja, nej, men det är ju så att Bolli lär sig på jobbet just nu. Han är ju... Alltså han är ju för, för, uh, visserligen liksom en, en väldigt skicklig affärsman och är ju inte helt ny till sport med tanke på hans investeringar i American sports. Men, men om man, det är klart att fotbollen fungerar ju annorlunda och uh, man har ju sett hans uh, orutin. Uh, framförallt här i början när han, uh, när han kom in och uh, försökte med väldigt många trades liksom. Mm. Han hade inte riktigt förstått då att, att, att det inte funkar riktigt som American Sports. Men sen tycker jag att han har ju, han har ju ändå lärt sig eh, väldigt fort och väldigt mycket. Därför att det man har läst om eh, när det gäller andra klubbars inställning till honom så är, är det liksom att han är ganska mycket no-nonsense och beter sig resolut och professionellt, medan Marina Granovska var, var liksom en stentuffare handlare som var för vi, illa omtyckt men väldigt respekterad av liksom, andra klubbar och sådär. så det har blivit lättare att göra affärer med, med Chelsea, men mitt stora problem med mycket av det som har skett uh, nu under i den nya konstellationen det är att vi har ju vi har ju liksom vi har eh, torskat väldigt mycket tid som vi inte har haft, eh, haft råd att göra eh, precis som du sa Aline, så ägnar vi alldeles så mycket tid i ansträngning åt eh, Akej som för mig liksom aldrig, aldrig skulle kunna vara en startspelare för oss, jag menar vi hade en buyback på honom när han gick till City och vi valde bort honom då mm. sen även när det gäller så tycker jag att vi agerar väldigt långsamt där också och jag tycker att det, det är väldigt synd därför att han var en drömvärmning för mig och eh, vi borde helt enkelt ha slantat upp eh, de pengarna som eh, som Jove krävde eh, innan Bayern blev intresserad då, för då tror jag att vi hade hade kunnat få honom. Eh, men sen tyckte jag också att det var, det var, ju väl, det var väldigt överraskande det här att, att att Bali valde att säga tack och adjö till, till Bruce Back och framförallt Marina Grauskaya. Ja. Redan liksom under det här fönstret även om, även om båda två är, är kvar som någon slags advisors. Och vad gäller en director of football så är det ju självklart att en sån ska in. Men jag tror ändå inte att det här hade varit bästa tillfället för det. Eh, så att vi hade tagit in en eh, direktor av fotboll från en annan liga till exempel Då hade även han behövt anpassa sig till Premier League och knyta kontakter och sådär eh, Så jag tror snarare att det är smartare att, vi, att vi, vi sonderar terrängen ordentligt Och gör ett noga genomtänkt val efter fönstret här Så får han börja, börja agera i höst och under januari fönstret men för, för att knyta till, till det du var inne på i början Patrick så eh, visst Borligs rutin har varit lite problematisk eh, tror jag. Mm.
0: Ja, jag, jag, jag reagerar lite på det. Jag tror när, när vi hade budgivningarna på Chelsea då, med de olika med de olika konstellationerna som ville köpa klubben. Så tycker jag att redan där borde haft en plan liksom, Om man nu ser sig själv vinna Då tänker jag hur ska jag agera till sommaren Och det känns väl Jag vet inte riktigt Jag får inte känslan av att det var så uttänkt Utan det, var, det kändes som att avtalet blev klart Nu är äger i klubben Och så tog han ett blixtmöte med Toschel Bara Toschel vad vill du Och så drog han på Toschel på en rant att jag vill ha de här spelarna Så visade han upp en lista Och så säger Bully, ja. I'll see what I can do liksom. med sina toppganglajer och så. Nu låter jag väldigt bitter men ja, hade man, vi har ju pratat om Michael Edwards och det är ju riktat som honom. Varför var inte han en del av dealen och då hade jag inte kunnat påbörja sitt jobb redan tidigt i våras då när det han ryktades komma till klubben. Um, sen tog det ju tid innan dealen tog, tog fart självklart, eller innan den blev klar. Men jag tycker man kanske kunde förbereda sig lite mer Förhoppningsvis, jag tror jag är helt övertygad om att det kommer vara en jättefin ägare Och en, en hälsosam ägare så att säga För klubben i många år framöver Jag får den känslan i alla fall Men just den här sommaren har man gjort sig lite Lite clownig kanske Och det är det här med att vi förlorar både Rafinha Rafinha var väl tydligt att han ville verkligen till Barcelona Han accepterar inte ens personal terms med, med Chelsea Men Koundé, det är, Tycker jag, dansken när man har landat Och kanske det DeLicht också um, Så jag är mer Kanske så här um, Orolig över att inte Tuchel Vet riktigt kanske hur han Vad han vill kanske Alltså han klagar ju på att vi inte gör mål Liksom Men vi jagar inga anfallare um, Vad jag kan veta det Sterling är väl, ja, det är väl en så här Second striker, vi kan inte kalla honom Nia liksom men det är nog det jag blir så här, vet Toschel vad han vill ha för lag? Liksom. Vad om Toschel hade lekt Ultimate Team på FIFA, vad hade han spelat då liksom, för elva? För den är jag lite så här, känner han sig låst med sitt nuvarande spelmaterial? Eh, för det brukar han ju nämna att vi har inte rätt personer för rätt roller. Eller ibland brukar han ju också referera till sina spelare som att ja, jag har den här. Spelare, men jag vet inte vilken roll jag ska igen Han sa det senast om Andrew Ring till exempel Som nu har gått på lån mm. eh, Så vad, vad vill han spela för så, fotboll Nu har det gått 18 månader sedan han blev tränare för oss Och jag tänker nu, måste, nu vill jag gärna se Vad det är, Vad det är för fotboll Jag vill kunna förklara tuschelbal På ett enkelt sätt liksom. eh, Och det känner jag inte att jag kan göra Han gör sig av med Abraham Giroud det funkar inte med Lukaku Jag menar okej, han har en problem med nier Vet han inte riktigt hur han ska Använda, skapa ett spelsystem för en Vass målskytt Det jag vet jag inte, förlitar han sig på Extremiteter, alltså kanterna Ytterkanter, ja det har vi inte så många Tydliga förutom Rhys James Callum Hudson-Odoi, well Alonso Möjligtvis, Sterling nu då Så ja. det är där går mina Tankar lite om vad, Det är kanske är därför det har varit så svår Marknad med för Toschel kanske inte ens vet exakt vad han vill och om han vet det så är det svårt att få de spelarna.
3: Alltså jag, du tog upp väldigt många punkter här och liksom bra argument och sådär. Jag kan tänka mig att det är väldigt frustrerande för Toschel att han inte har, har fått sina första alternativ defensivt och liksom fått se dem antingen försvinna till andra klubbar eller tacka nej en efter en. Senast här nu idag så fick vi uppgifter om att eh, Kim Pembe, en annan spelare som man vill ha in har bestämt sig för att stanna i PSG. Eh, så jag, jag kan förstå eh, det på ett sätt och det blir liksom svårt när man får börja rota eh, på liksom B- och C-hyllorna för att försöka hitta någonting där. Mm. Eh, och sen vad gäller spelsystemet, det är ju det är svårt, alltså för vi kommer in på det här med formationen senare, eh, ska vi diskutera. Men som han bygger truppen nu och som det pratas om så känns det ju som att vi fortsätter kommer att få se den här 3-4-3, 3-4-2-1. Ja. Det, det är min spontana känsla i alla fall. Och eh, just det här framåt det är ju väldigt oroande, för det har ju varit så en längre tid nu faktiskt att hela vårt anfallsspel har ju väldigt dysfunktionellt och om man tittar på, på Tockel historiskt i, i Dortmund och PSG så sägs det att han liksom offensivt eh, förlitar sig på spelarnas egna lösningar inom vissa givna ramar mm. men det blir ju det blir problematiskt på ett sätt att dels så ser jag inte de här givna ramarna nu utan nu är det liksom nu är det helt och hållet upp till upp till spelarna att individuellt komma på lösningar och försöka hitta mönster. Mm. Eh, och det är ju bra om man har liksom spelare som är så pass intelligenta så att de kan göra det som har de här spets egenskaperna. Men alltså krast nog så Många av våra offensiva spelare är inte tillräckligt bra. Och jag tycker att man märker det. Att, eh, att Sterling liksom kommer in och, och spelar på en helt annan nivå. Mm. Eh, så jag undrar lite egentligen. Alltså hela det här med, med Toschölds samfartsfilosofi. Eh, jag tror faktiskt att han skulle behöva sätta lite, sätta lite... Mer klara spelmönster och sådär och liksom försöka, försöka få en idé i sitt huvud att hur ska vi, hur ska vi skapa eh, fler chanser och göra fler mål. Därför att majoriteten av de spelare vi har nu, de, de är uppenbarligen inte så pass kompetenta så att de kan agera eh, liksom på individuell briljans. Jag, jag vill åtminstone se att vi att vi får tillbaka det här ramverket som de ska agera inom. Nu kommer vi kanske lite off topic. Men det... det är helt
0: okej, det är live här nu.
3: Det är lite så jag tänker kring, kring, eh, kring hans eh, transfermarknad och, och hans ja. anfall. Det är
1: vi har ju ja, mm. en del Jag tänkte så att vi ska hinna med det också Vi har en del frågor också som har dykt upp Just om Silesisen mm. Som jag tänker att vi, har, vi alla tre har I åsikt gällande hur, hur Torsila och Boli har agerat Hittills under fönstret Men vi har även lite frågor jag tänkte vi kan ta upp här Som har kommit Jättebra. upp gällande Silesisen Så vi kan diskutera också Riyad Sabanovic Sabonovic Ja förlåt för uttalet Men han skriver liksom vilka backar går efter nu men det tycker jag vi har diskuterat rejält och utförligt så det tycker jag att vi behöver gå in på. Men en annan del av hans fråga var bör vi köpa en anfallare och i mina ögon så måste vi nog ha ett till alternativ för jag kan inte lita helt på kahavet för det har vi sett här även om man satte en boll riktigt snyggt i en tunna bakom mål bollen inte riktigt för att bollen ska in i riktiga målet Men jag tycker att vi måste in med Ett starkare alternativ där För vi kan inte ha Michi i Även om jag gillar honom personligen som En skön lirare Men en hög nivå håller han inte för att Spela i Chelsea Men om ni skulle svara lite kortfattat på den mm. Vilka namn Känner ni spontant ska in där?
0: Ja, nej, jag, jag, precis det jag var inne på då Ja, jag hade velat ha en anfallare in Men Tuchel verkar ju inte gilla nier Det blir bort med Giro Bort med Tammy Abraham Lukaku hittar han inte hur han ska få in i spelet Så Jag vet inte alltså jag, jag satt och, och häpnade över Hur jäkla bra deal West Ham gjorde Med, med Skamaka Herregud vilken bra spelare Det, en, det kan vara sommarens värvning liksom. Vilken bra värvning det är det, Han hade jag sett in Varför köper inte Chelsea honom Nej, det jag tror inte Toschel. Jag vet inte vad Toschel vill som sagt. Jag tror Vi har ju spelat vår bästa fotboll under Toschel med en falsk nia. Kanske vår mest flärdfulla fotboll. Men det var ju början när han tog över och vi spelade lite lägre försvar. Ju mer vi käkade in oss under säsongen och med Toschel in och dominerade på session. Så tycker jag vi har fått ett sämre anfallsspel. Så vi kanske behöver ha en lägre backlinje och spela mer kontring. Ja. Ja, vad tycker och... du Fredrik?
3: Alltså jag tycker inte vi behöver bara en utan två, två offensiva pjatser. Jag skulle vilja ha in en, en spelare som är gjuten till, till höger och även ett centralt alternativ. Om och, och man går in på, på det här med, med nior så... Jag tror precis som du Patrik att Tockel att, uh, vill nog inte ha en, en klassisk nio utan han vill nog snarare ha uh, rörliga spelare för att få till den här flödande offensiva uh, trion. Um, jag, jag vet inte om vi ska gå in på det nu men jag har egentligen väldigt mycket åsikter om, om Lukaku och hela den uh, affären. Men uh, jag, jag tror helt enkelt att Tockel att, uh, vill ha in... Uh, uh, vill ha in rörliga spelare och uh, med, med tanke på det så tyckte jag det var lite konstigt ändå att vi att vi helt sonika har tackat nej till uh, Dybala som enligt mig precis är en sån, en sån spelare som är den här rörliga anfällstypen som kan spela på alla tre mm. positioner uh, och vi kanske kommer in på det uh, senare också men uh, jag tycker inte Kaja är en nia, äh, en så falsk nia, även, även om jag accepterar att det är det han, han spelas äh, in som nu. Som jag har varit inne på i podden säkert hundra gånger, så ser jag honom som en tia som, som ska liksom kunna flyta omkring och, och hitta ut och göra sin grej och liksom få, äh, få den här friheten att. Att ta löpningar in i boxen. Men jag tycker inte att han ska vara en, en renodlad striker. För jag tror inte att han har 25 mål i sig helt enkelt. Utan jag hade gärna sett honom bakom en traditionell nia i en 4-2-3-1 till exempel.
0: Vad säger du Linnes? Ja
1: alltså kollar vi på de senaste åren på hur vi har producerat framåt så... Är det oftast för få mål av våra anfallare. Det har ju varit, vi kan rabbla upp flera stycken. En spelare jag älskar när han kom in var Giro. Som gjorde ett riktigt bra jobb. Men sån spelare ser inte jag på marknaden just nu tillgänglig. För det är en perfekt spelare i mina ögon att avlasta. Det har han gjort flera gånger, Giro, i både Chelsea, Arsenal och även nu i Milan. Den har även fått mer spelstid från start. Men sådana spelare växer ju inte på träd heller. Och Chelsea skulle behövt en målskytt av rang. Ronaldo är ju ett sånt exempel som vi har varit inne på. Det är lite blandade åsikter. Och vad vi tyckte om det är. För det kom ju upp ett rykte för några veckor sedan. där att Ronaldo kan gå till Chelsea. Kontakt finns. Men det var ett rykte som dog ut genom att det gick ju... Nyheter kring att Tuschel inte var intresserad av Ronaldo. Och det köper jag också. Det är inte en spelare för framtiden. Men det är en spelare i nuet som garanterat kunde ha gjort 20 mål i Premier League-säsongen. Som kunde avlasta Kaharet. Som mm. är ett namn för framtiden. Men det som Temme säger. Anfallare på Kaharet. Nej, det är ingen spelare som kommer ha 20 mål per säsong. Det tror jag inte kommer hända. Och Nej, men det, det finns mycket att säga om just anfallsposition i Chelsea. För det har inte varit lyckat de senaste åren. Men jag tänkte en annan fråga som vi har i Facebookgruppen från Carl Bosson. när Han skriver att Hacke och Timo ut nu också, frågetecken. Känns nu att vi behöver truppspela lika mycket som klass? Åsikter, vad, vad tycker vi? Försvinner Värner och ses nu? För då behöver vi verkligen hitta alternativ. Då står vi ju nästan på enstaka spelare där uppe på de officiella positionerna. Temmes, vad känner du?
3: Ja tack, jag vill gärna ha ut dem båda två jag har i princip räknat ut dem redan för jag vet inte hur många gånger jag slet det lilla hår jag har kvar över, över deras prestationer den förra säsongen jag, jag är, helt, jag är jag har helt gett upp på Timo Werner alltså han, 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 han jobbar hårt, springer fort och är en trevlig kille, det är liksom hans hans förtjänster. Ja, jag har helt gett upp på honom och samma sak med CS som dessutom är inne i sin, i sin prime nu och är ändå liksom en spelare som är alldeles för ojämn. Inte bara från match till match utan även från sekvens till sekvens. Så det sägs ju dessutom att han har jobbat hårt med lukaku nu för att få till ett lån till, till Milan. Så låt båda gå. Och hade det varit möjligt så hade jag sålt eh, Christian Pulisic också. Men Det,
1: det håller jag med om. Eh, men
3: eh, tyvärr, tyvärr så kan vi inte göra så av med, med, med tre offensiva spelare. Det, det funkar inte. Men eh, säljer de två och så försöker vi återinvestera pengarna i riktig klass. Eh, och jag ser nu att vi får en fråga till exempel att vilka spelare vill ni se in? Och, ja, det, var jag, det
0: var jag som ställde den frågan Till aha, våra tittare
3: uh, Ja men uh, Två spelare jag hade velat ha i alla fall Är uh, Och jag tror att det är orealistiskt att få in två, två därför att det skulle bli snordyrt Men jag skulle vilja se Ossimén uh, Som uh, centralt alternativ Som ju är en, en spelare som kan hålla upp bollen Och dessutom är, är rörlig Och har liksom mål i sig jag, vill, jag ville faktiskt ha Ronaldo också när det ryktades om det. För precis som vi nu så ser att han är en kortsiktig lösning som ändå hade kunnat garantera 20-25 mål. Men det ser inte ut att hända. En annan spelare jag väldigt gärna vill ha är Rafael Leao. För han är just en sån rörlig anfallsspelare som, som hade kunnat flytta omkring eh, fram i den offensiva trien och göra mycket nytta. Men alltså ska vi ha någon av de två så blir det en, en, en miljard per styck. Liksom. Eh, jag, jag, mm. blir jag, också, jag blir också orolig över att det, det pratas nu liksom om, om om det har varit rykten nu om eh, Eh, Sammaxima till exempel och visst han är en bra spelare och är eh, av i dribbel liksom och väldigt bra one-on-one som, som Toschel eh, verkar uppskatta men jag vill ha in ren och självklass nu någon som är klart bättre än de alternativ vi har och det är inte Sammaxima i mina ögon utan vi, vi behöver liksom ha in en spelare som är på en annan nivå som Sterling verkar vara till exempel Jag, jag, jag vill inte säga att vi Att vi gör oss av Med, med, med de åkra spelare Och liksom går för rena bredda alternativ Utan vi behöver Spets ja.
1: Vad Patrik om du har du någonting att fylla i där På Tömmens utläggning?
0: Nej jag, det är väl mer Ronaldo-grejen Jag har aldrig i livet alltså Aldrig i livet Det, det kommer bli Ronaldo-show Över det hela Det kommer bli Oh, nej, Chelsea kommer tappa det här eh, nya vi håller på och bygger och det kommer. jag vill inte att Ronaldo ska på något sätt spö över det Jag vill inte att han ska vara något varumärke som ska stå för vår nya era eh, Jag tycker det är svaghetstecken i så fall eh, Sen är det ju liksom, man kan dra hela den här valsen om Att han kommer sälja tröjor och bla 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 och få nya fans Men nej, tack Vi är och en ny här det... härvara kanske Möjligt, och så, det vet, jag... är... även om man gör 25 mål så, jag ska vara ärlig i det, jag hade jättesvårt att ta till mig Kiro in i hjärtat faktiskt, alltså, det, var... det tog lång tid innan jag, han var ju Arsenal för mig, men sen såg jag hans commitment till, till klubben och jag tyckte att han skötte sig väldigt proffsigt där, då när Lampard inte ville spela honom ja. eh, och då fick jag väl lite mer. Respekt för honom så, men eh, jag kan inte se det hända med Ronaldo liksom. Men eh, ja, och klass och spets, ja tack. Men vi får komma ihåg att de var väldigt tydliga bolig och ägandeskapet med att det kommer vara ett annat Chelsea nu. Det kommer vara andra, vi kommer agera på ett annat sätt på, på transfermarknaden. Eh, Sterling kanske var den som sticker ut lite då, det är ju en prestigevärdning i sig. Men jag tror vi kommer nog kanske vara lite mer man i i framtiden. Och då kanske vi inte får in de här namnen.
1: Nej, och jag tänkte det, vi har ju varit inne på det också med Giro tänkte jag där. Det är ett tecken för mig, en liten anekdot bara för att bryta man. När han kysste Europa League-bukalen och sa tack Arsenal. Det var ett <laughs> sånt jädra tecken för mig så jag ville nästan... Ja. Köpa en gerotröja på studs. Men för att avsluta och knyta ihop den här sillysäcken som blev... Ja, den har varit spännande att lyssna på och diskutera. För den var bred och det är alltid det när man pratar silly om Chelsea. Men om ni rent krast får... Det var en fråga från Chris som också varit med i gruppen. Och varit med i podden. Han undrar era drömvärvningar. Och du vill jag ha någon direkt på studs här och vi börjar med Patrik. Om du får, välja, så får du välja två namn som ska in.
0: Ja, alltså då är det Bastoni. Och eh, alltså nu har jag ju Skamacca dratt liksom. Men det hade varit han eh, för att bygga något nytt eh, Ja, Jag hade velat ta finna med. Det hade varit mm. så jävla bra i
1: en 4-2-3-1. Och eh, Temes var spontant två namn som dyker upp i huvudet.
3: Ja, jag blev ju riktigt lack över att vi, att vi torskade Rafinha och The Lift. Men eh, två namn, då säger jag eh, med de givna förutsättningarna. Milan Skriniar, in som mittback och eh, Ossieman som forward.
1: Ja. ja, jag trodde jag skulle få undvika den här frågan. Nej, <laughs> men eh, jag som Temmes också varit inne på. Alltså Ronaldo, jag visste, jag hade kunnat varit ett spännande alternativ offensivt för oss. Mm. denna säsongen. Och sen var jag även inne på en mittback som inte vi har lyft så mycket i podden som gick till eh, Juventus nu. Eh, Bremer eh, mm. Torinos eh, mittback. En bjesse där bak eh, är ju bara 96 så han är inte gammal eh, och gjort det jättebra i Torino som kämpar i mitten skiktet av Serie A så det hade kunnat vara en mittback som eh, kunde ha vuxit med uppgiften i Chelsea men... Eh, nu är det förbi och eh, inte möjligt eftersom att han har lämnat klubben för eh, Juventus. Men eh, för att gå vidare i nästa segment tänkte jag på förväntningar på säsongen. Eh, Temes, du har ju även fått dessa frågor på förhand och fått diskutera och analysera och ge till idéer. Eh, vad har du för förväntningar på säsongen som kommer här nu?
3: Jag har eh, låga förväntningar. Det har jag haft ända sedan förra säsongen. Inte ja. två
1: titlar som eh, Viktor eh, trodde?
3: Nej, det är ingenting som jag, som jag proklamerar här och nu. Ja, eh, jag har alltid, alltid sett det här lite som en, en säsong där vi ska bygga eh, och omstrukturera. Alltså det, det kändes redan när vi tappade... När vi tappade Kristensen och rydiger att det här kommer att bli tufft. Det kommer att bli en tuff sommar och vi tappar för mycket kvalitet. Det bästa jag kan se är en tredje plats och såklart att vi ska försöka ha kontakt med Liverpool och City. Det, det, det är drömscenariot i ligan för mig. Jag tror, jag tror inte att vi kommer ha någonting med titelsstriden att göra. Sen är jag faktiskt orolig över hur bra Arsenal och Tottenham har värvat nu. Så vi måste tyvärr titta i backspegeln också. Eh, därför att eh, ja, Conte gör som man brukar göra. Eh, kräver värvningar. Eh, dödar sina spelare under försäsongen och de, de ser ju till skillnad från oss eh, extremt redo ut. Eh, och de kommer springa tills de spyr. Så jag är faktiskt lite orolig för att vi möter dem redan i andra omgången. Eh, och Arsenal då har ju värvat riktigt smart. Eh, så de, de blir att räkna med tror jag. Och jag tycker mig även se att Arteta som är inte alls ratat tidigare, han börjar få ihop någonting där. Känner jag. Sen ska vi absolut inte räkna bort Manchester United håller nu eh, med Ten Hag. Därför att han har ju eh, United inledde sin försäsong en vecka tidigare än alla andra och han har ju gnuggat och gnuggat och gnuggat spelmönster. Eh, och är ju det säger sig självt att han, han är på en helt annan nivå än solskär. Och jag tycker ofta att man glömmer det när man pratar United att egentligen så har ju de en bra trupp. De har en bra elva. Så det som hände förra året var egentligen en monumental, monumental underprestation. Så egentligen så ser jag, ser jag både Tottenham, Arsenal och United som farliga utmanare till topp 4 Så om vi får en dålig start här nu och inte får in de spelare vi behöver. Då, då kan jag lika gärna se att vi... Hamnar typ femma, 6. Sen har vi även bubbla lag som, som West Ham som du var inne på, Patrik, som också har varit riktigt smart. Sen tror jag inte att, att de liksom kommer vara det lag som knycker topp fyra av oss, men de kommer vara där och, och lura också. Uh, så säg ett spann mellan plats 3 och plats 6. Det är det jag ser i ligan. I kuppspelet kan det nog gå bättre. Jag tror att vi en, en och en annan Final igen och Kanske har vi marginalerna med oss Den här gången så någon Kupptitel och en tredje Plats I ligan det, det är mina förhoppningar
1: Och Patrik Utifrån Det jag Tänker att vi kommer nog hamna På en tredje plats Och vi var ju pratade om detta tidigare Med Victor också och du var ju också Fyllt i där vad du tror så att jag tycker att vi alla fyra har ju fått säga det vi vill kring våra titelschanser och våra ambitioner denna säsongen. Men jag tänkte att vi har ju fått in en del fler frågor som vi försöker besvara de flesta. Och vi har ju även en avslutande del av den här live-podden som kommer vara tillgängligt för frågor som kommer in i slutampen Men även en annan fråga som vi ska diskutera den delen där... Från våra nya poddkolleg Kristoffer så kommer en grym fråga som vi ska lyfta snart.
0: Absolut, den var bra ja.
1: Mm, och även har ju Patrik skickat ut en fråga om folk vill skicka in sina möjliga elvor. Och det har vi även fått in några svar på.
0: Mm. Jag tänkte jag ska försöka fixa de här så att vi kan se dem i streamen. Det hade varit mm. bra jag Så vi ska se här om vi kan lösa det här på ett bra sätt. Ska vi se. Nu ser jag att våra ansikten inte syns med, men det får ni, ni höra oss i alla
3: fall. Vi får höra oss. Det, det tror jag de kan leva med faktiskt.
0: Aha. Så nu är vi tillbaka. Då ska vi se där. Ja, formationer är ju. Det är ju kul liksom att prata formationer. Och det leder ju också till hur vi ska spela vår fotboll. Det tycker jag är nästan kanske det största.
1: Ja, för det har vi även också tagit med i själva våran agenda idag att diskutera lite kring, eftersom vi inte har spelat den starkaste elvan under försäsongen, hur ska vi formera oss? För det är ingen som vet, det riktigt, för det finns många namn som inte är riktigt självklara och det är ju spelare som kommer antagligen gå ur den elvan och komma in. Så ja, det blir intressant att se elvan mot Everton, jag tror inte jag kan sätta elva av elva om man säger så på för
0: föran. Nej, vi kan börja med, vi har ju första uppe här nu då. Det är ju Kristoffers elva va? Som var, drog sin pilotpodd tillsammans med mig för två veckor sedan Och hans favoritelva just nu då, eller vad han tror är vår starkaste elva just nu Är ju Mandi i mål Och sen har han varit en trebackslinje Med Chalba Silva och Kolibali. Eh, och sen eh, Rhys James som ytterhögerback Chilwell som yttervänsterback Gallagher och Canté som två Sexor där eller två CMs Och sen har han gått med en triad Där framme, Mount, Harvard och Sterling Så det är en ganska tydlig 3-4-3 här som Kristoffer diggar Vad tror ni om en sån här formation?
1: Ja, eh, en kort Kommentar eller framförallt då att Jag vill se att Chalouba Placeras på bänken om man utgår från den här elvan De andra namnen kan jag tänka mig Utifrån hur det ser ut Det känns ju som att framförallt det en mittback Som ska komma in och då känns det som att Chaloba Ska ur den elvan Annars kan jag ändå tycka att Kristoffer är på Rätt bana enligt mig själv Men jag vet inte vad om Temmes håller med där
3: um, Ja, jag räknar ju Med att vi inte hinner få in En, en mittback för Everton Eh, så jag tror jag tror liksom Kristoffer att Chaloba eh, startar. Jag tycker alltjämt att han, han är det bästa 3D-alternativet vi har nu. Eh, och eh, Jag tror däremot inte att, eh, att Gallagher kommer starta. Jag tror att han kommer komma in från, från bänken. Annars så tycker jag nog att Kristoffer eh, är ganska spottom faktiskt. Jag ser gärna Kovacic eh, starta.
0: Ja, den trebackslinjen, och jag, det, är ju, det är ju så här vi det har sett ut när vi har spelat Premier League senaste 18 månader nästan med Tockel. Så jag, det är väl för mig är det väl galler, jag förstår varför Kristoffer väljer honom. Man brukar ju välja med hjärtat när man tar ut sin drömälva, kanske Men jag tror inte han hade klarat av den rollen riktigt faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. just i det Jag tror inte han hade gjort det helt enkelt. Jag, jag skulle hellre vilja se honom i en 10 men
3: mm. eh, ni, ja. ni, för sticka in lite det. Mm. Ni, ni var ju inne på det I det tidigare segmentet Och eh, du tog upp det Nu igen här Patrik eh, jag, jag tycker att Gallagher Hamnar fel som sexa mm. Mm. Han hamnar alldeles för lågt I banan och man får Liksom inte ut maxa Honom eh, Jag ser honom som en klockren eh, Åtta egentligen som vi ju inte Spelar med nu Precis. Men det, det är där jag ser honom som bäst så att han liksom får utnyttja sina box-to-box-kvaliteter och vad var dels den här jordfräsen på mitten som kommer ta 65 gula korten av säsongen och samtidigt liksom komma in eh, med sina löpningar offensivt och, och, och göra sina mål. Men eh, i, i, en, i en nummer sex roll så... så Stryper man mycket av hans kvaliteter faktiskt?
1: Ja, och det har mig känt att det har varit flera spelare genom åren där vi har lite begränsat kvaliteten av spelaren. Och det tyckte även när Lukaku kom i början att han använde sig inte på det sättet. Han lyckades inte. Det blev en del poäng, men vi fick inte in de bollarna han fick inte. Tack vare att vi spelar på ett sätt Det är svårt att ändra på det Och ja, samma känner alltså, jag med Gallagher
3: Gud vad jag har mycket att säga Om, om du kallar kodilen egentligen Men, men jag, jag håller helt med om, om det du sa Liksom att vi, vi Utnyttjar aldrig hans kvaliteter. Nej
0: och det, och det tror jag att Där tror jag att det är problemet Jag tror inte han vet hur man ska få ut det mesta Av en klassisk nia liksom
1: Nej men samtidigt har vi haft det jädra förvärldsproblemet i så många år och det har varit så många som ska bära den för förjolade nummer 9-tröjan så det var skönt att Kavis hann och trycka in en tvåa framför nian kanske Nej men skämt då, att det finns det är någon förbannelse med just den här anfallspositionen om man backar bandet ja visst kostade också bra säsonger Drogba. Men sen det har varit många spelare i en åren Där vi har fått kämpa med målskyttet men jag, har... jag, ja,
0: jag vet inte Jag tycker att Abraham hade en bra liksom, ja. Han var på väg någonstans liksom. Jo,
1: han var på väg Men så mycket han brände också Så ja. mycket eh, Där många matcher Där vi kände att mm, Är han verkligen våran spelare Men sen håller jag med om, vi skulle inte släppa han till Roma Det Nej. var ett stort misstag ja. men Samtidigt det, var, det är stor press att spela i Chelsea. Och han kom till ett Roma som passade honom perfekt. För de kunde också utnyttja hans kvalitet. Och han fick lite fler lägen också att sätta för att han brände en del också där. Ja, jo då. Så, så kan man se det. Men eh, jag tänker, ska vi ta en elva till i alla fall?
0: Ja, vi har ju... Nu ska vi se, nu kommer jag inte ihåg vem det var. Det var Robin Herbertsons elva detta. En 4-3-3. Ehm... Med ser ni den, eller? Ja, det är framför mig. Jättebra. Mandy i mål, James som högerback, Balie och Silva som mittlås, Chilway som vänsterback. Det gillar jag, feedbackslinje. Och sen har vi Kanté som defensiv mitt, Gallagher som någon slags åtta då, kanske det kan vara, sexa-åtta, och Mount där som lite mer pressande eh, central mittfältare. Och Sterling på vänsterkanten, Hakim Ziyech på högerkanten och Havertz som nio. Denna, ser, denna elvan ser jag Den här kan vi spela bra boll med tror Jag
1: Jag delar egentligen Bara se som jag ser spontant då På föran där jag Kunde plockat ut då Men samtidigt då vill jag ju in en annan spelare Ett nyförvärv ny Så så sätt så tycker jag ändå elvan är bra Och det är det här jag gillar jag med Gallagher I Palace med det här 4-3-spelet Med Vera. Mm, Precis. Och det hade ju nog gynnat honom ha haft den positionen att haft Kanté för Jag har även kunnat sett lite Om vi ska gå ett offensivt sätt att haft Kovacic där att haft ännu mer speed Väldigt offensivt och. Men äh, jädrar vilket tempo vi har haft på den äh, Tre inre där Men ja men Jag tycker att det är också en, Det är en bra elva, för att tre Det är också en, jag gillar spontant den formationen Det är ett stort ansvar från de tre inre Defensivt också mm. Men ja, men jag tycker att den är bra
0: men innan Fredrik du hoppar in här så tänkte jag... Jag vill bara visa... Jag har vurmat för min elva här. Jag känner att nu måste jag en shameless plug och lägga ut den. Det här... Så tycker jag vi ska spela fotboll alltså. Eh, jag vet inte om ni ser den. Jag ser den. Ja, ser du den också Fredrik?
3: Ja. Yes, det gör jag.
0: Så klassisk 4-2-3-1 egentligen. Och varför... Jag tror, alltså, jag tror bra lag bygger... Eh, sitt lag kring en eller två Spelare liksom. eh, Eller kanske en, en ryggrad Vi har ju haft bra ryggrader innan i Chelsea eh, vet, den, den kändaste är väl Drogba, Lampard, Terry liksom, och Czech, kanske. Men jag tror någonstans med Mount som Tia Kante Där om han orkar Två, tre säsonger till det får vi se Men i alla fall denna säsongen eh, Som defensiv mitt Tillsammans med Kovacs som är lite mer rörlig Kanske och Havertz på topp Så tror jag på att det här skulle Jag vill verkligen se Mount Styra vårt spel Lite som en De Bruyne kanske Jag vet att han har Jag är övertygad om att han har talangen för det Och han verkar ha hjärtat och hjärnan för det med Så jag vill bygga mitt lag Eller jag vill att Chelsea ska bygga sitt lag Kring Mason Mount Liksom
1: Ja, det är... alltså jag håller med det också Det är ju mycket Jag tyckte förra säsongen var ganska mycket Mount den, även när Torsell kom så tyckte jag att det blir ännu mer fokus på Mount Och det kommer, jag tror han kommer växa ännu mer som ledare Under den här säsongen och få ännu mer boll och ännu mer chanser med, Och skapa lägen och det gör han på ett bra sätt Och han är ju duktig på att sammas, samspela med spelarna runt kring sig Så jag köper det du säger Ja, också en möjlig elva, jag vet inte vad du känner Temmes Ja, de här två vi har pratat om nyss liksom.
3: Ja, jag kan börja med att säga att jag vill inte ha CS i någon av älvorna. Men vad gäller formation så jag vill också spela 4-2-3-1 egentligen. Jag ser det som en idealisk formation. Problemet är att jag vill ju ha Kai som tio och ha Mount som åtta, men problemet då är att vi har ju ingen, ingen central striker nu. Precis. Ja. Som, som Eh, Kai skulle kunna länka ihop med eh, då, Broja.
0: Broja kanske
3: ja, Broja är, är ju liksom lovande men, men jag ser inte att han är, han är färdig för att eh, bära hela vårt anfall eh, men det, det är han vi har liksom eh, som sagt jag hade velat se en 4-2-3-1 om vi hade haft en renodlad anfall och då skulle jag ha man kanske tycker att det blir liksom för odisciplinerat och för rörigt. Och att vi inte har någon sitter så att säga. Men jag hade gärna velat se Mount och eh, Conte på, på Inuitfältet som, som åttor. Då. Där, där Conte skulle vara mer av en disciplinerad sexa. Mm. Sen, kan man, sen kan man diskutera mycket kring om Conte har den disciplinen. Jag vet att det är många som tycker att, en, att han inte har det. Utan att man stryper honom om man inte låter honom röra sig fritt över stora ytor. Mm. Men det är i alla fall så jag skulle vilja ha det. Jag skulle vilja ha eh, Mount och eh, som åttor kaj eh, framför dem. Eh, I en slags flytande roll som jag beskrev tidigare bakom en renodlad nia. Och sen skulle jag vilja ha ett ny förvärv på högerkanten där. Mm. Eh, till exempel eh, Leao eh,
1: Och Patrik, har du någonting att fylla i där eh, rent krasst på älvarna?
0: Nej, jag känner bara det viktigaste är att eh, vi spelar tydlig fotboll oavsett 11 eh, ja. ja, Tydlig anfallsspel, tydlig försvarspel. Det är väl det jag vill se mest egentligen. Men tiden börjar ju springa förbi lite Jag tycker innan vi går över Vi går över till lite lyssnafrågor Och vi kan väl börja med Kristoffers Ja
1: och det, Vi har ju besvarat ganska många frågor under tiden Och egentligen är det Som jag ser det är det nog Kristoffers Fråga som är kvar Av mm. dem jag har funnit Och för att runda av alla frågor Och så vidare förknyta ihop det lite Med hur framtiden ser ut Vi har varit inne på förväntningar Vi har varit inne på transfers jag har varit inne på ambitioner. Vi har fått in ganska mycket i det här avsnittet. Men en fråga också gällande kontrakten som vår nya poddkollega Kristoffer har noterat. Det är ju att vi har ett x antal spelare som kontrakt som går ut nästa säsong. Och jag tänker att spontant vad ni känner om detta. För att avrunda både tittarfrågor men även poddavsnittet. Är att både Jorginius, Kanté, Alonso, Barkley... Michi Baciuais kontrakt Aspilicueta, Kennedy Thiago Silva, Bettenelli och så Matt misjaga, med andra inte jag riktigt in i men det är ju ett kontrakt som går ut också det är väldigt många spelare och vad, vad, vad tror ni om detta? Är det någonting vi måste oroa oss redan nu? För vi ett praktiskt exempel är ju Rudiger hur en sån situation bara löpte ut mycket handlar ju givetvis om ägarbytet som gjorde att vi inte kunde Förhandla med en kontrakt. Men vad, vad känner ni om det för att knyta upp det lite här?
3: Ja, det var väldigt många spelare där. Men spontant så känner jag så här att jag hade gärna velat sälja Jorginho nu. Så jag tycker det är lite synd att det inte finns några rykten alls om det längre. Jag hade förlängt med Kanté. Åtminstone ha honom som, som en rollspelare i i sig ett par säsonger till. Jag vill gärna se både Aspi och Alonso lämna. Jag ser gärna att vi öppnar dialogen med Bersa gällande dem. Alonso tycker jag är inte är tillräckligt bra helt enkelt och Aspi... Nej, vi har sett Aspis bästa dagar tyvärr. Han, han ser tröttare och tröttare ut och håller inte den plats som han gjorde i tiden. Så det är dags för både de här att lämna. Och sen då Bartley Kennedy och Mia och de här ska ju bort. Eh, jag noterar att eh, idag så har ska faktiskt transferlistats eh, enligt en del källor. Sen vad hade vi kvar där? Eh, hade vi någon kvar?
1: Eh, nämnde du Thiago Silva?
3: Thiago Silva... Vi får se hur han presterar den säsongen. Håller han samma nivå och inte visar tydliga tecken på att gå ner sig så kör en säsong till. Utnyttja honom så länge han, han spelar på den sky, skyhöga nivån han gör. Mm. Så som summa som varum. Förläng med Conte. Sälj gärna Jorginho om vi får bud. Släpp Aspi Aspi, Aspi och Alonso och Sälj i skräpet så fort det går. Vi får, vi får utvärdera situationen med Thiago Silva framåt, framåt våren igen. Ja,
1: jag håller med dig. Men Patrik, vill du få in någonting där som du kände att Timmels inte lyfte?
0: Nej, det är väl mest det här generella vad ska man säga, minihatet som finns mot Alonso, bland många chelsea supportrar som är lite... Han blandar Roger. Ja, jag tycker han är, har varit en jättebra vänsterback för oss och vänsterytterback för oss eh, väldigt länge, uh, och någon man kan räkna med. Visst att han har alltså att han har låga lägsta nivåer och högsta höjder, men det är alltså... Jag tycker han har varit mer stabil än ostabil, liksom. Och han har gjort mål, han har avgjort viktiga matcher, han har ju fått lite hade han kanske haft lite mer jämnare nivåer så hade han nog haft lite origi status hos oss, tror jag För han har ju okej okay, han har inte avgjort Champions League finaler men han ju liksom han gillar att tänga dit mot Tottenham och det älskar ju vi liksom. men gällande kontrakten så känner jag väl att Jorginho var jag väldigt kände jag förra sommaren kanske att jag ville få bort. Nu med ett år kvar så jag såg ju någonstans att Billy Gilmore skulle komma och lära sig av pappa Jorginho liksom. Um, och sen Thiago Silva Så Giorginio vill jag gärna Ha kvar När det kommer till Thiago Silva Så tror jag att det är bra för Koulibaly om han stannar Koulibaly um, har alltid Haft någon äldre Jämte sig, han har ju haft eh, Manolas Och sen hade han ju Han,
1: uh, han har uh, även haft uh, spanjuren,
0: Albiol, ja, precis. Han har alltid haft en pappa jämte sig liksom, Han har alltid haft någon inte, alltså någon, någon som kan eh, ja, vara där och lära honom? Nu vet jag inte, nu måste ju han ju skolas in i Premier League och jag tror Thiago Silva är den bästa lärare man kan ha. Eh, så det kanske, det kanske bara är säsongen ut då, som sagt. Men jag vet inte om vi ska förlänga, vi får se. Men för Colabellis skull så är det bra att han är i våran klubb.
2: Mm.
1: Ja, jag, jag håller med om det ni säger och jag tyckte det är lite roligt med Anlons så det är alltid när jag hatar han som mest då gör han mål och presterar på en nivå som jag inte kan säga mm. någonting emot och sänker den totten och då gör han det där förbaskade målet som gör att man bara, ja ah, men det, det är en okej okay mittback offensivt det ja, precis, visst. där har han mm. brustit en del, men eh, överlag så tycker jag att ni har ringat in det bra och jag vill bara säga tack till alla som har varit med, alla frågor vi har fått och Roligt engagemang och det här är en helt ny sak för oss. Mm. Och ni får gärna kommentera vad ni tyckte. Vad som kan förbättras. Vad tyckte ni var det, det roliga, intressanta ämnen? Vad, vad, vad tyckte ni helt enkelt? Och jag vill både tacka Temmes, Viktor och även Patrik som jag har varit med och dratt ihop detta med. Och det har varit jätteroligt. Och jag vill tacka för allt och hoppas att vi syns så här igen på livepod. Men jag lämnar över till Patrik för avslutande ord innan vi stänger ner den här streamen.
0: Jag, tänkte, jag tyckte du avslutade det här riktigt bra Linus. Men, nej, men vi, som sagt vi vill tacka för att ni har lyssnat. Och att även om ni lyssnar live eller i efterhand så tycker vi det är jättekul att ni är en del av detta. Och sen precis som Linus sa så hoppas vi att ni kan komma in med lite... Kommentarer om vad ni tyckte och hur vi kan förbättra oss och hur ni skulle vilja uppleva den här podden och även livepodden på nya sätt i framtiden. Så det är bara att höra av sig. Um, det är ju supporterföreningen Chelsea Supporters Sweden då, som står, står bakom den här podden. Um, det är, man kan stötta oss på massor massa olika sätt. Liksom, det är bara att följa oss på sociala medier, uh, gå in på Svenska Fans, läs, uh, kommentera i The Shed. Um, det är viktigt att ni stöttar oss i, i föreningen och det uppskattas. Liksom. Och Vi ska ta krafttaget till att ta föreningen till nya nivåer också. Eh, I övrigt så rekommenderar jag då som vanligt att gå in på vår svenska fansida: eh, som är www.svenskafans.com-england-chelsea. Eh, där kan man läsa artiklar, matchrapporter, krönikor och info om eh, sportklubben, medlemsresor och så vidare. Man kan även bli medlem I CSS Nu vet jag inte om det är för sent Om det kanske har varit redan sista anmälningsdag Men det har ju vår ordförande Daniel koll på Det är kanske är någon mer som har det här i podden
1: Ja det ska nog inte vara för sent Tror jag inte är...
0: Nej okej okay. Jag trodde det var, det var någon så här sista dag grej innan
3: daggrej
1: Men jag är osäker Men som sagt vi har Donnie som är en klippa Och har koll på det mesta Så att, det, det tror jag
3: ja, Jag är Men, säker på att, på att man fortfarande kan bli medlem ett till. Ja. Bra. Men eh, roska på Så skynda in er och bli medlemmar Och tack för att ni
0: eh, Ja. Det är liksom viktigt att vi får in medlemmarna För att också behålla vår Platina-status som vi har då. Eh. Så ja, Nämen, som sagt Tack för att ni har lyssnat och hoppas ni har diggat vår livepod Och så Hörs vi av vidare Nästa podd kommer Det blir en vanlig podd då, det kommer någon gång nästa vecka Så då hoppas jag att ni lyssnar Igen, så tack för oss Och tack till våra Gäster också, tack till dig Fredrik Hur kändes
3: det att vara med live podd förresten? Ja det var Fantastiskt kul uh, faktiskt. Det, var, det var första gången Även om jag gjort det Så det var det var en kul upplevelse och som vanligt så är det alltid roligt att jag att att Chelsea i det här forumet. Det är alltid bra diskussioner. Vad tyckte du själv? Ja, Jag tyckte det gick hur bra som helst och vi får
0: komma ihåg att tacka Viktor med som var med i där. Så vi får hoppas att fler vill vara med och så hörs vi av helt enkelt nästa gång. Har det gott nu blå vänner. Ha det bra!